0: Wat is hier gebeurd? <lacht> Dit is echt niet normaal. Ja, ik zeg al, het is niet normaal, maar het is wel normaal. Want wij zijn allemaal normale mensen. En al die mensen die op ons hebben gestemd zijn allemaal normale burgers. Normale burgers. Het zijn mensen die niet veel vragen. Die vragen niet veel. Het zijn hardwerkende mensen, die betalen keurig hun belasting. We willen gewoon een keer een biertje drinken in het weekend. We willen een keer met, een, met, met de caravan naar Zuid-Frankrijk. We willen gewoon een normaal loon. We willen hun rekeningen kunnen betalen. Mensen die gemangeld worden door de overheid. Boeren die bang zijn voor hun voortbestaan. Op de plek waar zij soms generaties leven, wonen en werken. Die al jaren vragen of de overheid naar ze luistert. Of de regering naar ze luistert en die niet gezien en gehoord zijn, die zich niet serieus gevoeld hebben, genomen gevoeld hebben. En die mensen, die zijn vandaag naar de stembus gegaan. En normaal gesproken, als mensen geen vertrouwen meer hebben in de politiek, dan blijven ze thuis. En vandaag
1: hebben ze laten
0: zien dat ze niet meer thuis willen blijven.
1: Ze willen hun stem laten horen. Lidtekens en jeuk, die koester ik maar dan. Feiten zijn feiten, zijn feiten, geen mening. Feiten zijn feiten, feiten zijn feiten, geen mening. Duidelijk en luid, riemen vast vooruit.
2: Beste luisteraars, een goede middag, een goede avond, een goede nacht. Het is maar wanneer u luistert. Een extra uitzending van Geirat en de Vlieger... in verband met de grote overwinning gisteren bij de verkiezingen... de Provinciale Statenverkiezingen door BBB. Op 18 oktober 2021 had ik een bijzonder interview met Caroline van der Plas. Over haar ambities, over haarzelf... En ook over wie precies BBB is en waar zij voor staan. Ja, goeiemorgen Caroline. Niet Caroline, toch?
0: Nee, het is Caroline inderdaad.
2: En dat komt omdat je moeder Iers is?
0: Ja, mijn moeder komt uit Ierland en we hebben allemaal Engelse namen in de familie.
2: En, en, en leeft je moeder nog?
0: Ja, mijn moeder die leeft nog. Die is bijna 83.
2: En wat, ja. do, wat doet ze overdag?
0: Um, nou, ze heeft best nog wel een actief leven, moet ik zeggen. Ze heeft uh, ja, een groot sociaal netwerk. Dus ze is eigenlijk altijd wel of op bezoek of ze gaat ergens heen. Ze gaat naar het filmhuis, ze gaat naar het theater. Uh, nou ja, ze doet eigenlijk van alles en nog wat. En uh, als ik thuis ben, dan uh, neem ik haar ergens mee naartoe. Of we gaan naar de stad of we gaan even op het terras zitten. Uh, dat soort dingen.
2: En wat vind je, wat is wat je moeder van, van wat je allemaal aan het doen bent?
0: Ja, dat vindt ze heel bijzonder natuurlijk. Zij is vroeger zelf wethouder geweest. En uh, ze is dus ook wel... Nou ja, het, het, lijkt net, het
2: lijkt net of je in het hooi zit. <laughs> nee, bent... maar dat is niet zo. Nee, nee. Hè? Ik, ik hoor een beetje van die, van die bewegende geluiden. Maar dat is meer misschien uh, de koffie die je net hebt gezet.
0: Oh, dat zou kunnen.
2: Ja. Oh,
0: nou, ja. nou, nee, dus... Um, nee, zij vindt het heel bijzonder. En ze vindt het heel leuk. En, maar zij maakt zich ook wel een beetje zorgen om mij. Mm. Dat ik, uh, nou ja, te hard rennen, te veel doe... En, niet aan mijn rust toe kom. Maar goed, daar zijn moeders voor om zich zorgen te maken.
2: Maar wat, waar maken ze het meeste zorgen om?
0: Ja, over mijn gezondheid. Hè? Dat, ik, uh, nou ja, dat je omvalt of een burn-out krijgt of uh, dat soort dingen. Mm. Ja, dat, uh, dat krijg ik niet. Want ik ben ervan overtuigd dat je, als je het werk gewoon hartstikke leuk vindt... en het is voor mij absoluut geen straf om dit werk te doen... Mm dat je gewoon, kijk, het geeft mij gewoon heel erg veel energie... en ik vind het hartstikke leuk. En ja, natuurlijk, het zijn lange dagen en het is veel werk. Maar als je iets leuk vindt, dan staat het je ook niet tegen.
2: Ik moet toch eventjes iets vragen, want ik hoor de hele tijd een soort... soort, soort euh, zit je gewoon lekker rustig? Ik hoorde het een soort ruis of zo.
0: Nee, ik uh, hoor jij het zit gewoon dat rustig.
2: Ja, sorry nee, ik dat hoor ik ik... geen
0: ruis. Nee. En okay. ik hoor jou nu ook weer heel luid. Dus, oh, um, luid. Het, lijkt
2: ja. het lijkt me misschien worden we wel door de, door de centrale informatiedienst gevolgd. Ik weet het ook niet. <laughs> ja? Nee. Ja. Maar goed. Oké, okay. dus even, even voor de luisteraars die jou nog niet kennen. Je bent geboren op 6 juni 1967 in Kuik, Noord-Brabant. Je woont op dit moment in Deventer. Uh, het het Caroline-vraagstuk, dat hebben we nu net uh, helder gekregen. Dat heeft te maken met je Ierse roots. Ja. Um, ik kan me ook nog herinneren, toen jij voor het eerst in Den Haag aankwam... toen kwam je aanrijden op een, op een boerentruc. Waarom heb je dat gedaan trouwens?
0: Nou ja, het was een beetje een spontaan idee in de verkiezingsnacht... van een boer die bij ons op de, de kandidatenlijst stond. Hmm. En um, die zei van, zou je dat leuk vinden morgen? Ik zei, nou, het zou het hartstikke leuk vinden, natuurlijk. Maar dat moet wel even geregeld worden, want je kan niet maar zo ja, uh, daar de Tweede Kamerplein op rijden. Want dan gaat iedereen in paniek raken, dan denken ze dat er protesterende boeren komen. Mm. En, uh, dus dat heeft hij uh, ochtends allemaal geregeld met de gemeente en met de beveiliging van de Tweede Kamer en de politie. En uh, hij had een trekker geregeld en toen zijn we uh, daar ochtends naartoe gegaan. En dat was eigenlijk, kijk, wij hebben in de campagne altijd gezegd... wij brengen het platteland naar Den Haag. En het, ja, het symbool voor het platteland is natuurlijk een trekker. Mm. Dus uh, dat hebben wij uh, onze eerste verkiezingsbelofte gelijk mee ingelost. Dat was eigenlijk een beetje het idee daarachter.
2: Ja, ja, oké. Okay. Maar denk je daar dan echt over na? Of, zit, of, of is dat spontaan van, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon op zo'n truck naar Den Haag. Of, of zit je dan uh, met iemand uh, te praten van, goh... Dan maken we gelijk een statement. Hoe gaat zoiets, zo'n denkproces om zoiets te doen?
0: Nou ja, het was geen denkproces. We hadden die verkiezingsnacht en we hadden die ene zetel. En we dronken een biertje met z'n allen ergens op een locatie hier in Deventer. En nou ja, goed, en dat zeg ik. Die, die boer zei dat: van wat zou je ervan vinden als je dan morgen op de trekker gaat? Nou ja, ik zei: ja, dat, dat is dus hartstikke leuk. En. Um, ik zei, maar ja, of het haalbaar is, dat weet ik niet. Hij zei, oh, dat regel ik. Weet je, zo zijn boer, boeren, regelen dat gewoon. Dat, is, dat vind ik ook het mooie van boeren. Die uh, draaien hun hand daar niet voor om. En, um, dus ik ben uiteindelijk naar huis gegaan rond een uurtje of drie, vier s'nachts. En uh, hij belde mij om zeven uur s ochtends dat het uh, geregeld was. Dus, uh, nou, en dan denk ik, oké, okay, hartstikke leuk. Dat gaan we doen. Dus hij zorgde dat die uh, trekker met een dieplader ergens in Den Haag kwam. En het laatste stuk hebben we, zeg maar, gereden naar de Tweede Kamer. Ja. Dus um, iedereen, ja, er zijn veel mensen die denken dat er een heel soort groot marketingverhaal achter zit. Maar dat is helemaal niet zo.
2: Nee, nee, nee. precies. Dus, uh, wie denkt ja. dat dan? Ja, ja ik, dat echt.
0: hoor ik wel eens. Van ja, dat is ook allemaal vooruit gebedacht. En ja, er zitten allemaal marketingmensen ja, achter. Ja, dat is nu van
2: Rosmalen. Die, die, die had daar een hele leuke. Ja, de, die, ja, he, die, vond, die ik, vond iets van jou.
0: Ja, ja, die vond iets van mij. En, uh, maar goed, ik kan er wel om lachen hoor. Want ik denk altijd van mensen hebben allerlei aannames. Die weten allemaal precies hoe iets is gegaan. En dat uh, blijkt in dit geval ook niet uh, te kloppen. En ik vind het dan wel grappig dat mensen denken... dat het een soort van groot vooropgezet
2: plan is. En dan, het is gewoon spontaan. Het is en... spontaan. Maar we wij, wij gaan even luisteren. Rosmalen, die, die, die had daar iets over te melden bij Veronica Zeit. Ja. Ik ga even het fragment terughalen is wel een
1: ethische grens. Juist omdat u zo'n kwetsbare groep bent... wil ik u waarschuwen voor Caroline van der Plas... voor de boer Ze schoof hier nog niet zo lang geleden aan... en had het met Johan over koeienmelken. Het is de zoveelste poging van de boeren... om te infiltreren in ons voetbal. FC Groningen, FC Twente, Heerenveen, PSV, Emmen, De Graafschap. Allemaal clubs die kapot zijn gemaakt door boeren. Ze strijken ergens neer... En zijn pas tevreden als alle toeschouwers boeren boeren roepen. Maar bij Caroline van der Plas houdt het op. Er zijn mensen die haar zo lekker gewoon vinden. Maar Caroline van der Plas is geen Johan Derksen in een jurk. Ze is een ongetoverde biet. Ze zit vol verkeerd gedraaide yoghurt. Die vrouw is geen boerin, maar een door marketeers verzonnen vertegenwoordiger voor en van de boeren. De boerenlobby komt naar hier omdat ze weten dat u het zwakke punt bent van onze democratie. U bent de onderbuik, de makkelijk te bespelen massa. Als we u maar op de juiste knoppen drukken, verwart u weilanden met natuurgebieden. En denkt u straks ook dat boeren een keihard werkende minderheid zijn... die door alles en iedereen worden tegengewerkt. Wat u moet onthouden, boeren zijn niet zielig. Hun dieren zijn zielig. En boeren en voetbal hebben niets met elkaar te maken.
2: Zo. Nou, dat dan... <laughs> ja, ja maar wat, wat doet dat dan, Want dan kijk je wel, ik neem aan dat je dat even terugkijkt zo'n fragmentje
0: ja tuurlijk tuurlijk ik heb er ook over getwitterd ik, zeg, uh, ik heb gezegd uh, ik ben een omgetoverde beet uitroepteken ja. ik vond het een mooi compliment ja. dus, uh, maar kijk wat hij zegt kijk er zit natuurlijk heel veel ironie en, uh, en wat cynisch, uh, cynisme in en dat vind ik helemaal niet erg uh, we kennen Maarten van Roosmalen en, um, maar kijk, dat stukje over van, uh, he, ze is uh, uh, nou ja, neergezet door een heel marketingteam in Den Haag om van alles te doen. Ja, dat, dat klopt gewoon niet. Weet je. Ik zit al 17 jaar in de agrarische sector. Ik ben geen boerin. Ik heb ook nog, nog nooit of mij voorgedaan als
2: boerin. En ze noemen jou ook de boerin zonder boerderij, hè?
0: Ja, ja, dat is, ja, die kwalificatie heb ik mezelf uh, ooit ah, gegeven. En zo voel ik dat ook. Kijk, um, ik, ik werk al heel lang in de agrarische sector als landbouwjournalist. En ik heb ook communicatie gedaan voor uh, uh, de Nederlandse vakbond varkenshouders. En ik voel me gewoon heel erg verbonden met boeren. Omdat ik gewoon, ja, ik maak die mensen dagelijks mee. Ik kom daar, hè, kwam daar zo zeker bijna dagelijks over de vloer. En um, ik, ik deed ook heel veel aan uh, ja, communicatie voor boeren. Om boeren te leren van hoe vertel je je verhaal nou. Hè? Want boeren worstelen daar heel erg mee. Dat er zoveel aannames zijn. Mensen hebben allemaal vooroordelen. En boeren vinden het moeilijk om gewoon met de burger in dialoog te gaan. Dus dat heb ik ze geprobeerd te leren. Van hoe, hoe doe je dat dan, weet je wel. Um, nou ja, dus ja, ik voel me gewoon boerin. Maar ik heb geen boerderij. En... Het, is helemaal, het, is helemaal niks met, het heeft niks met marketing te maken. Ik heb gewoon op een dag gedacht... Um, ik vertel het gewoon even heel kort hoor. Mm. Uh, op een gegeven moment dacht ik van... we doen al zoveel in de agrarische sector... aan uh, communicatie en boerderij, educatie en voorlichting. Uh, er zijn belangenorganisaties, hè, er is een, uh, een, een lobby. Uh, maar dat verandert gewoon heel weinig. Hè, dat die negatieve berichtgeving die blijft maar... Dus, toen dacht ik van... kijk, als je klaagt daarover, dat kan... maar je kan ook proberen zelf iets te veranderen. En hoe kan je zelf iets veranderen? Dan moet je gewoon zelf de politiek ingaan. Dan moet je gewoon het daar van binnenuit... proberen te veranderen. En uh, ik kwam per toeval in contact... met uh, Henk Vermeer en Wim Groot Koerkamp. Die hebben een marketingbureau... voor de agrarische sector. En uh, met hun ging ik samen... een boek uh, uitgeven... met uh, verhalen van boeren zelf. En al pratende kwamen we daarop En toen, nou ja, toen zei ik dat. En zij zei ze van... ja, weet je, dat is gewoon een hartstikke goed idee. En uh, nou ja, ik zei... Nou, maar dan moeten we gewoon een partij oprichten. En met hun tweeën heb ik dat gedaan. Maar dat was toevallig... dat mm -hmm. ik daar met hun in contact was gekomen. Het is niet zo dat zij mij hebben benaderd... van, hé hey Caroline, we hebben nou... een hartstikke goed plan. Marketingtechnisch zullen we dat doen. Wij hebben die partij gewoon met z'n drieën opgericht. Natuurlijk totaal niet wetend wat het uh, allemaal zou betekenen. En uiteindelijk uh, ja, zijn we in de Kamer gekomen. En we hebben gewoon een lijst met 26 kandidaten gehad. Wim en Henk hebben voor ons uh, de website gemaakt. Uh, nou ja, dat is handig. Uh, er wordt gezegd dat wij uh, een donatie hebben gekregen van uh, 174.000 euro. Dat is, ook gewoon, dat is ook helemaal niet waar. Zij hebben voor ons werk gedaan en dat hebben zij niet gefactureerd.
2: Dat is, dat is het verhaal. Maar en... dat is toch dat mag toch als je een donatie krijgt? Ja, kijkt. dat
0: mag ook gewoon. Nee, maar weet je, dat mag ook gewoon. Maar ik wil het in die zin nuanceren. Kijk, um, zij hebben niet uh, 174.000 ton gestort om een po politieke partij op te richten. Dat wa was gewoon werk wat zij voor ons deden. En daarbij, kijk, op een gegeven moment moet je je moet dat opgeven hè, bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Uh, van wie jij, zeg maar, donaties krijgt. Toen uh, zeiden zij van... nou ja, weet je, wij hebben dat werk niet gedeclareerd... dus dat hoeven we niet op te geven. En toen heb ik gezegd... ik zeg, maar dat wil ik niet. Ik wil wel dat je het opgeeft, want ik wil gewoon dat alles zuiver is. Ik wil niet achteraf dat mensen dan zeggen van... ja, dat is zo gegaan, dat hebben ze niet opgegeven. Ik zeg... Verreken dat nou in um, wat het gekost zou hebben... als je dit voor een commercieel tarief zou hebben gedaan. Mm. Nou, dat hebben zij omgerekend. Daar kwamen ze op die 174.000 euro. En ik heb gezegd dat ze dat moesten doorgeven... aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Mm. En dat wordt nu door een aantal mensen uitgelegd... als nou ja, het, het grote marketingproject. Ja, dat mag. Ik heb al heel vaak uitgelegd... of ik heb ook heel vaak tegen mensen gezegd... kom maar kijken, weet je. Iedereen zegt dat ik betaald word door grote agrarische bedrijven... Nou, kom maar kijken, kom maar, maar kijken ja, maar in mijn boekhouding, in mijn bankrekening. Ja, maar
2: jij zegt iedereen. Hè. Ik, ik, ik voel dat helemaal niet zo. Wat ik zie eigenlijk, ik zie een, een vrouw, uh, gewoon, uh, ik, ik noem dat maar even van de straat. Die komt met de truck aanrijden. Die spreekt de taal van, uh, van het volk, gewoon simpel, ja. normaal Nederlands. Uh, die, die, die verbaast zich een beetje over wat er allemaal in Den Haag gebeurt. Ja. En, en om de een of andere manier slaat jou. Uh, Toon aan, want je, je komt binnen op een zetel. Nou, in de laatste peilingen die ik heb gezien, zit je al rond de zes zetels. Dus blijkbaar yeah. uh, spreek jij een hele grote groep mensen aan... door de simpele manier van denken en communiceren. Nou, dat, noem, yeah. dat, dat heet succes. Maar dan begint het natuurlijk, want dan gaan ja, alle, 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 zeg maar alle alarmbellen rinkelen... van hé, hey, dat is linker yeah. soep, er komt er weer een nieuwe aan. En dan gaan ze beginnen met framen. Uh, yeah. En daar maak je je wel druk om, valt mij op. Waarom?
0: Nou, kijk, ik maak me er druk om uh, in de zin van dat ik vind dat dat onrecht wordt aangedaan. Kijk, uh, ik weet gewoon hoe het is gegaan en ik denk dan van, weet je, die mensen die liegen daar gewoon over. En maar hoe die, 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 wat is gegaan? Nou, hoe het hele proces is gegaan, dat wij in de Kamer kwamen en dat ik geen uh, marketingtypje ben, dat nee, ik maar, niet maar, betaald word door maar, de grote.
2: Maar Caroline, dat is toch. Nee. Ik, ik, ik hoor dat helemaal niet. Jij begint er zelf over. Maar ik, ik, ik zou maar helemaal niet druk om maken. Ik begrijp niet waarom nee. je dat druk om maakt. Wat, wat kan jou dat verschijnen, joh?
0: Ja, ik zit veel op Twitter, denk ik. Ja,
2: echt? Ja, dat zeg ik al. <laughs> ja, op ja. nee, vrijdag ja, spreek ik altijd. Ik, ja. ik begin daar namelijk ook mee. Want ik ga namelijk nog een ander fragment uh, laten horen. En dat, dat, dat komt van jou zelf. En dat is eigenlijk ook wederom een antwoord op een niet gestelde vraag. En ik wil even van jou begrijpen waarom je dit doet. Dus dit is een ja. oproep, wederom op Twitter, Twitter, sorry, Twitter van jou... Ja. aan een x-aantal columnisten. Nou, je, je kent ah, ja. het fragment, maar we gaan het even aan de luisteraar laten horen.
0: Goedemiddag. Antoinette Schulderman, Eva Hoeken, Tom-Jan Meeuwens... Jean-Pierre Geelen, Sander Schimmelpenning en Tony van der Meulen van het Dagblad. Jullie hebben heel veel kritiek op mij, en dat mag, dat vind ik helemaal niet erg. Um, en jullie vinden dat de journalisten uh, van de media, en zeker van de televisie, helemaal niet kritisch zijn op mij. Dus ik dacht, ik ga jullie uitnodigen. Want kennelijk hebben jullie behoefte aan een ontzettend kritisch interview met mij, en dat mag. Dus ik nodig jullie allemaal uit, bij deze, uh, om een dagje naar Den Haag te komen, voor zover je daar niet al bent. En dan mogen jullie het allerkritische interview ever... Afnemen met mij. Alle kritische vragen mogen worden gesteld. En dan verwacht ik dat dat, natuurlijk, dat kritische interview natuurlijk in de media komt. Ik hoop dat jullie deze uitdaging vandaag aannemen. Jullie kunnen ons bereiken op fractie-bbb. Tweedekamer.nl En dan maken we een afspraak. Lekker kritisch, lekker kritisch zijn.
2: Ja. Daar hou ik ook van. Doe. <lacht> Waarom deed je dit?
0: Nou, uh, de journalisten die ik noem, uh, die hebben uh, die, ja, behoorlijk wat uh, kritiek. Hè, ook wat ik, uh, wat ik net noemde. Um, en dan denk ik van, weet je... Uh, zij, hebben, nou ja, zij, zij, zij vinden dan dat als ik op televisie ben, dat er kritiekloos wordt geïnterviewd. Maar dan denk ik van, ja, als je dat vindt, uh, dat kan. Dezelfde, zoals ik dacht van, ja, als je klaagt, dan moet je het zelf gaan doen. Dan denk ik van neem dan zelf een interview met mij af. En dan mag je zo kritisch zijn als je wilt. Maar dat doe je niet. Je staat alleen aan de zijlijn te roepen en te schreeuwen... dat het allemaal zo kritiekloos is. Dan denk ik van nou, uh, pak je pen en je schrijfblok... en maak een interview. En dan mag je de meest kritische vragen stellen die je wilt. Als je je daar zo aan ergert, doe er dan wat aan. Dat is de reden.
2: Mm -hmm. Maar goed, dus ik ga dan even lezen wat ze allemaal schrijven. Nou... Um, dan zie je bijvoorbeeld Antoinette, uh, hoe heet ze? Antoinette Schulderman. Uh, ja. Dat, ja, die gaat eigenlijk nergens op in, want je nodigt eruit. Dus dat is een beetje niks. Nou, Sander Schimmelpenning, ach, Sandertje, weet je, die, 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 die Volkskantse columnist, die, nou, die, 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 die heeft als specialiteit om mensen te prikkelen en te pijnigen en een beetje vervelend te doen. Uh, de column van Eva, die vond ik helemaal niet zo slecht. Zij zegt eigenlijk gewoon de diertjes zijn zielig, zegt daar eens wat over. Maar wat, wat mij um, eigenlijk triggert, is dat, um, dat dat pure wat jij hebt... als je aankomt in Den Haag, uh, dat onbevangene... dat vertaalt zich nu in, in reactiviteit op columnisten. En dat is volgens mij de fout die bijna iedereen maakt... die uh, op een gegeven moment succes begint te krijgen. Ga gewoon lekker door met wat je aan het doen bent.
0: Ja, nou ja, kijk, het is, voor mij is het en-en en niet of-of... Dus dat doe ik ook. Kijk, als ik op straat loop... Um, dan is, zijn de reacties heel anders. Ja. Dat zei ik vorige week tegen mijn zoon ook. Twitter is niet Nederland. Dat moet ik gewoon even goed in mijn hoofd uh, houden. Ja. Um, maar goed, kijk, ik Twitter veel... omdat ik ook gewoon, in, uh, nou ja, gewoon wil communiceren. Hè. Ik wil gewoon laten zien wat ik doe... Ik wil laten zien waar ik ben. Ik wil nou, af en toe mijn mening geven. Ik vind het ook leuk om met uh, volgers gewoon uh, nou ja, die vragen hebben, uh, te beantwoorden. Maar dan kom je die dingen dus ook uh, tegen. En ik weet het hoor, ik, je, je, hebt, uh, je hebt wel een beetje gelijk. Ik moet het eigenlijk gewoon naast me neerleggen en denken: van nou weet je toe, maar, ik doe gewoon mijn ding. En uh, dat heb ik ook altijd gezegd: de kiezer bepaalt het draagvlak. Ja. Hè? Niet, niet jullie. Dus, um, dus ja, dat um, moet ik misschien wat, uh, wat minder doen. Maar kijk, ik vind het gewoon. Heel irritant en hypocriet dat je roept van uh, ja, het is allemaal zo kritiekloos... maar je bent zelf journalist. Weet je? Kom op dan, denk
2: ik. Ja, maar aan de andere kant, kijk, dit is Den Haag. Dus je bent nu, je zit zelf nu in Den Haag. Volgens ja. mij verbaas je nog iedere dag over wat er daar allemaal ja. gebeurt.
0: Zeker. Ja,
2: en, en ik zeg altijd, uh, f, f, zeg maar, wees voorzichtig... dat je besmet wordt waar je mee omgaat. En dat, dat is eigenlijk een soort winstwaarschuwing aan jou. Ja. Uh, het volk, van één naar zes, dat is nogal wat, hè? Ik bedoel, dat lijkt, ja, lijkt, ja, dat lijkt heel simpel. Want je begint eigenlijk als een soort one-issue-partij. Maar inmiddels denken de mensen, hey, die vrouw die zegt eigenlijk wat we vinden. Maar we gaan het straks over de inhoud hebben. Maar goed, ja. we, we hebben hem in ieder geval een beetje helder gekregen. Wat zie jij in Den Haag? Want je, je huppelt daar nu rond. Wat, ja. wat is, kan jij mij eens uitleggen wat voor wereld dat is, volgens jou? Door de bril van Caroline.
0: Ja, ja wat, wat is dat voor wereld? Ja, het, is, het is met name een wereld waarvan ik denk: hoe kan het nou zo zijn dat mensen niet in praktische oplossingen willen denken?
2: Mm.
0: Hoe kan het nou zo zijn dat alles te heel ja, moeilijk moet, dingen kunnen niet? Of het, het is, ze vinden het. Ja, ze zitten al zo lang, die partijen zitten al zo lang in een bepaalde structuur van werken dat als je met een praktische oplossing komt... dat ze daar ja, of om lachen... Uh, maar ook niet goed weten ja, wat ze daarmee moeten... of waar, hoe ze daarmee om moeten gaan. En uh, kijk, als, je zit in vergaderingen die gewoon vijf, zes, zeven uur duren. Soms wel veertien uur. Dan denk ik van, waarom, is, waarom doen we dit eigenlijk? Uh -huh. Waarom vergaderen we nou veertien uur? Kijk, je hebt natuurlijk met 19 fracties te maken... en uh, die moeten allemaal wat zeggen... Maar vaak zijn uh, debatten en vergaderingen... er um, wordt ook heel veel herhaald, weet je wel. De ene partij zegt wat de andere partij vindt hetzelfde... maar die zegt ook weer daar wat over. Iedereen wil dan zijn standpunt maken. En ik denk dan van ja, als ik bij boeren uh, ben... bij nou ja, ledenvergaderingen, bijvoorbeeld een algemene ledenvergadering... die hebben gewoon een agenda en die werken ze heel strak af. En ze hebben afgesproken om tien uur gaan we aan het bier... en om tien uur zitten ze gewoon aan het bier... Mm. Dus het klinkt misschien een beetje simpel. Want ik snap ook wel dat je in Den Haag niet zo uh, altijd kan werken. Maar het is um, vaak best wel uh, stroperig en lang. En de antwoorden van de ministers. Nou, dat is ook zoiets. Dat denk ik echt van, weet je, kom op. Geef gewoon kortkrachtig antwoord. Als je een minister, de Hugo, minister Hugo de Jonge... In een coronadebat antwoord ziet geven, nou dan, dan denk je echt: van wat is dit in godsnaam? Dit, dat, hij praat een kwartier zonder iets te zeggen. Ja. En er wordt gewoon niet ingegrepen door de voorzitter. Dat vind ik, dat heb ik ook wel eens nou, zelf wel eens in debat gezegd. Weet je, geef gewoon antwoord. Ik ja, stel je bedoelt hele...
2: dan de Vera Bergkamp van D66, ja. de voorzitter. Ja.
0: Kijk, sommige vragen kan die gewoon met ja of nee beantwoorden. Ik ja. hoef niet een heel betoog. Maar kijk, zodra de minister aan het woord is dan mag je er niet tussenkomen, Want dan zegt de voorzitter van... nee, de minister is aan het woord. Maar ik wil dan ertussen doorkomen om te zeggen van... ja, weet je, meneer de Jonge, stop maar. Want um, dit gaat veel te ver, dit antwoord. Ik wil gewoon ja of nee horen. Maar dat mag dan niet, want je mag niet interromperen... als iemand aan het woord is. Nee. Je, het, zijn, het is allemaal regels, regels. Dus we doen het onszelf ook aan. En ik heb de uh, laatste keer bij een coronadebat... Uh, een uh, ordevoorstel gemaakt. Ik, zeg, ik wil een punt van orde maken... Ik wil, want je mag, je krijgt aan het begin van een debat krijg je zoveel interrupties toegewezen. Dus, ja, over hè, die hokjes. Nou, ook. ook want dit, maar dit ging ergens anders over. Um, je krijgt vier interrupties, bijvoorbeeld. Um, toen zei ik tegen Bergkamp... toen had ik een aantal vragen gesteld aan Jan Paternotte van D66. Die gaf ook geen antwoord. Ik zei, ik wil graag dat als degene aan wie ik een vraag stel... geen antwoord geeft, wil ik gewoon... dat dat niet geldt als een interruptie. Uh -huh. Want dan, ik ben vier interrupties kwijt... aan iemand die geen antwoord geeft... Aan mijn vra op mijn vragen. Zo wil ik de mensen dwingen... eigenlijk, om korter te antwoorden. Want dan ga je namelijk... nog meer interrupties toegewezen krijgen. Dat zei Bergkamp ook, van... oh nou, dan, uh, zie ik wel, uh, hoe, dan, dan zie ik wel hoe het gaat. Uh, dat moeten we niet doen. Ik denk, nee, dat moeten we juist doen... Want dat dwingt de persoon die jou antwoord tot een concreet antwoord. Anders krijg je er nog vier interrupties bij. Zitten mm -hmm. we er nog langer. Ik zie dat als een praktische oplossing. Ja, maar ja. Dat, dat wordt dan gedaan van... nou, ja, nee, Maar dat, dat komt uh, ook
2: natuurlijk omdat iedereen iedereen wil zijn plasje doen. Want ben jij voor of tegen een kiesdrempel?
0: Nee, daar ben ik tegen.
2: Ja, ja. Dus jij vindt ja. gewoon dat, dat we bij wijze van spreken dertig splinterpartijen mogen hebben. Dat maakt niet uit.
0: Nou kijk, ja, ik vind, weet je, wij leven in een ultieme democratie... En iedereen moet de kans krijgen in Nederland... en de kans hebben om in de politiek te gaan. En dat heb, met ons systeem kan dat. Mm. Um, daarbij vind ik ook dat als je... stel je hebt een kiesdrempel van... je komt niet eerder in de Kamer uh, onder de vijf zetels. Hè?
2: Mm.
0: Dat, nou ja, nu heb je, als je een zetel haalt... dan krijg, heb je 70.000 stemmen nodig. Nou, stel dat ik een partij heb... en ik haal geen 350.000 stemmen, hè, die 50 zetel, of, uh, vijf zetels... Maar ik haal uh, 300.000 stemmen. Dan ja. kom ik niet in de Kamer. Maar stel nou dat dat met vijf partijen gebeurt. Dan heb je het wel over anderhalf miljoen stemmen die dan gewoon naar een andere partij gaan. Ja. Nou, dat vind ik gewoon niet kunnen. Dat, dat vind ik gewoon, ja, dat vind ik heel slecht als dat zou gebeuren.
2: En ben jij, ben jij ook voor uh, stoeltjes behoud? Dus, dus zeg maar die, 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 die versplintering binnen de partij. Hè? Dus bijvoorbeeld JA21, die zit eerst bij mm -hmm. Forum. Die begint vervolgens voor zichzelf. De ja. kiezer stemt toch ja, een combinatie van een partij en een persoon. Maar dan krijgen ze ruzie en dan beginnen ze weer hun eigen partij. Ben je, ben je daar wel voor? Dat, dat, dat je gewoon je zetel behoudt?
0: Nou ja, kijk, bij jaar 21, die is natuurlijk voor de verkiezingen al afgesplitst. Die heeft gewoon mm -hmm. zelf meegedaan. Maar als je kijkt naar Wiebren van Haga bijvoorbeeld, ja, ook. of uh, Pieter Omtzigt... Ook, ja. Um, ja, daar denk ik dubbel over. Uh, kijk, aan de ene kant, Wiebren heeft 240.000 stemmen gehaald of zo. Ja. Uh, die was in zijn eentje goed voor drie zetels. Pieter Omzicht heeft meer dan 300.000 stemmen gehaald. Die was in zijn eentje goed voor vier zetels. Als die mensen zich afsplitsen, dan heb ik daar geen moeite mee.
1: Mm. Want
0: zij laten, aan. Nou, Wiebren heeft er drie meegenomen. Dus eigenlijk wat hij heeft gehaald aan zetels, heeft hij meegenomen. Pieter heeft er één meegenomen. En later drie achter bij het CDA. Zo zie ik het. Mm. Daar heb ik geen moeite mee. Maar ik vind wel, als jij bijvoorbeeld bij de VVD de nummer 23 bent... en je hebt 800 stemmen gehaald en je splitst je af... Ja. dan vind ik het wel zetelroof. Dan denk ik, weet je, jij hebt gewoon zelf geen zetel gehaald.
2: Nee, dus jij, jij, vindt, jij vindt eigenlijk dat de zetelroof... Uh, dat daar een, een, max, een minimum aantal stemmen aan gekoppeld moet worden?
0: Je moet minimaal zelf een zetel binnen ja, hebben het gehaald. Ja, 70.000 stemmen. Kijk, en dan vind ik het legitiem, want dan ja. heb jij die zetel ook verdiend. Ja, en, precies. En dat is in het geval van Van Haga zo. En dat is in het geval van Pieter Omzicht is dat ook zo. Hmm. Dus, um, dus zo, ja...
2: Ja, nee, duidelijk. Hey, en, ja. En, en even, wie zijn jou, heb jij vriendjes en vriendinnetjes inmiddels uh, in Den Haag? Dus met, met wie je zeg maar in de wandelgangen een koffietje doet... of met wie je het goed kan vinden?
0: Werkt um, dat zo? Nou, nee, ik heb niet echt vriendjes en vriendinnetjes. Ik zoek wel gewoon wat um, samenwerking, her en der. Hmm. Maar het is niet zo dat ik nu iemand heb waarmee ik lekker uh, koffietjes drink... en uh, even afspreek uh, tussen de bedrijven door... Daar heb ik ook helemaal geen tijd voor, overigens. Maar uh, ik kan wel met iedereen eigenlijk wel overweg, denk ik. Ja, de een zal mij leuker vinden dan de ander en andersom.
2: Nee, maar op een gegeven moment zou je toch... Uh, ja, zeg maar alle samenwerkingen moeten smeden om, om doelstellingen te realiseren. Welke partijen zeg maar, schuren het zeg maar, dichtst tegen BBB aan?
0: Dat, uh, dat ligt, uh, ligt aan het onderwerp. Mm -hmm. Want ik, ik werk samen met... Uh, ik heb met Daniel Koerhuis van de VVD uh, samen opgetrokken op een bepaald onderwerp. Um, ik heb met Lisa Westerveld uh, samen opgetrokken GroenLinks. van GroenLinks. Um, ik trek uh, ook wel eens op met het CDA. Um, Pieter Grinwis van de ChristenUnie.
2: Want jij uh, komt oorspronkelijk ik... van het CDA? Ja, ja. daar
0: ben ik uh, lid van geweest.
2: Dat ja. klopt. Want, ja. we, even sorry ja. dat ik je onderbreek, maar waarom ben je daar weggegaan bij het CDA?
0: Nou, omdat ik vond dat het CDA uh, eigenlijk het landbouw en het plattelandstandpunt uh, ja, had losgelaten. Ze gekozen meer voor de stad.
2: Ja, ja oké. Okay.
0: En um, ja, dat, uh, dat vond ik jammer. En, uh, dus eigenlijk dat de
2: boeren in de steek gelaten.
0: Ja, ook de boeren, maar ook, zeker ook gewoon het platteland in het algemeen. En um, ja, daar hebben ze toch een fout mee gemaakt. Dat zien ze nu zelf ook, denk ik.
2: Ja, Jij bent bijna groter als CDA volgens de laatste peiling in je eentje.
0: Volgens Maurice de hond heb ik twee zetels meer dan CDA. Nu. Ja, ongelooflijk. Ja.
2: Maar goed, even terug. Dus, dus je, je had het over koerhuis van de VVD, Lisa Westerveld GroenLinks. Maar zijn er nog ja. andere figuren waar je zeg maar uh, af en toe. Nou, uh,
0: Pieter Grinwis uh, trek ik samen mee op. Ik heb met de Partij voor de Dieren uh, twee keer samen een motie ingediend. Kijk, ik kijk niet naar partijen. Ik kijk naar inhoud van het onderwerp en als ik denk van nou dit onderwerp spreekt mij aan of uh, he, daar zou bijvoorbeeld een specialist, nou laten we zeggen Lisa Westerveld zit heel goed in de zorg en, en, en jeugd en onderwijs en als ik dan samen met haar iets kan doen dan vind ik dat prima. Mm. He, maar het, kan, dus ik, het is bij mij niet zo van ja het is een linkse partij dus daar werk ik niet mee samen. Nee. Uh, ik, dus ik, ik, kan met, ik zou met iedereen samen iets kunnen doen. Van Wilders tot en met Silvana. Dat maakt mij niet uit als het, als het onderwerp ons maar. Hè, als we maar raakvlakken hebben in het onderwerp.
2: Ja, ja. Want zet jij jezelf wel ergens in een. In een, in een zeg maar. kader van links, rechts, midden? Dan kan ik BBB ergens plaatsen hoor.
0: Nou ja, wij, zeiden, wij vonden zelf altijd met ons verkiezingsprogramma. Van, ja, wij, wij kunnen niet als links of rechts bestempeld worden, maar wij zijn plattelands, zo zie ik het. En, uh, maar als je het wil plaatsen in een, in een kader, dan denk ik dat wij uh, net iets rechts van het midden
2: zitten. Ja, ja, ja oké, okay, op zo'n manier. Maar net zo ja. makkelijk ook links van het midden.
0: Op bepaalde onderwerpen wel. Uh, op het onderwerp zorg bijvoorbeeld zitten wij veel meer aan de SP Groen Linkskant ja. dan aan de VVD-kant. <tus>
2: Nou ja, ja. Het, het is bijna dat ik op, op je wil gaan stemmen. Want ik zeg altijd, ik ben niet links, ik ben niet rechts, ik ben niet midden. Ik ben gewoon Yves. Ja. Dus ja, ik snap dat nog, nog steeds niet hoor. Ik probeer het nog steeds <laughs> te snappen, dat, dat links, rechts, midden. Maar ja. Ja. Ik, ik begrijp het niet. Dus, dus aan de ene kant denk ik van, oké, okay, ik kan heel erg voor... voor de, ik ben, ben voor de boeren, sowieso. Ja. Um, aan de andere kant denk ik, oké, okay, we moeten even kijken hoe we daar met, wat beter mee omgaan. We houden rekening met vraagstukken. Aan de ene kant ben ik voor... Uh, dat we uh, zeg maar als land uh, mensen die in nood zijn, uh, e zeg maar, uh, mensen die, die vermoord worden, die moeten we helpen. Ja. Maar ik wil niet dat wij een open sluis voor economische vluchtelingen zetten. Nou, dus et nou, zo, ja.
0: ja, zo denk ik er exact over. Jeetje. Dus uh, kijk, wij, wij zeggen ook: alle vluchtelingen, zeg maar, alle mensen uit oorlogsgebieden. Of van wie hun bestaan bedreigd wordt. Dat kan ook de homoseksuele leraar uit Iran zijn. Die, hebben hier, die kunnen hier gewoon komen. Die, die moeten we gewoon opvangen. Voor de tijd die nodig is. Kijk, en, en wij zeggen van bij voorkeur in de regio. Maar als dat niet kan. Die, moeten, die mensen moeten wel ergens naartoe. En ik vind dat wij gewoon een plicht hebben. Om die mensen te helpen. Um, en als ze ooit weer terug kunnen naar hun land om dat op te bouwen... dan is dat hartstikke mooi en kan dat niet. Dan kunnen ze uh, nou, gewoon hier uh, ons land opbouwen. Okay. Ik zie dat probleem niet zo.
2: Even terug naar maar, de boeren. Ja, ja, wat wou je zeggen, maar...
0: Nou, nee, dus ik wou er even aan toevoegen. Maar dat wil dus niet zeggen dat ik zeg van zet de grenzen maar open... en laat ze allemaal maar komen. Dat is natuurlijk iets heel anders.
2: Nee, precies. Maar even naar die boeren, want je had het begin over de boeren. Kunnen we, kunnen we generaliseren en, en, en gewoon zeggen... dat is één groep, de boeren? Um, wat zijn dat voor mensen? Ja. Als je toch dus even heel generiek uh, dat probeert te duiden.
0: Ja, wat zijn dat voor mensen? Dat zijn mensen die um, met één ding bezig zijn... en dat is met voedsel produceren. En dat doen ze op de best mogelijke manier... Met veel kennis en met heel veel passie. En dat zijn mensen die uh, ontzettend sociaal zijn. Die altijd klaarstaan voor een ander. Uh, hun hand er niet voor omdraaien. Om uh, ook tijdens de winter de, sneeuw, de trekker te pakken... en de wegen schoon te maken met sneeuw ongevraagd. Um, het zijn hele gezellige mensen. Uh, en gewoon no-nonsense. Ja. Uh, ja, zo zie ik ze.
2: Ja, nou, ik ook. Uh, ik ken ze niet, als ik even generiek praat. Ik ken natuurlijk ook ja. mensen met landbouwbedrijven, voedselproducenten, noem het maar op. Hoe, hoe verklaar jij? Kijk, dus aan de ene kant is dit bijna het ideale plaatje. Hard werkende mensen staan vroeg op, uh, ja. houden niet hun hand op. Werken, zorgen voor de natuur, zorgen voor voedselproductie, et cetera, et cetera. Waarom is deze groep een target? Terwijl je zou moeten zeggen, ja, we moeten die, die mensen helpen, die hebben mooie bedrijven neergezet. Alleen, er, er moeten wat dingen veranderen. We hebben te maken met de stikstofproblematiek. We hebben te maken met de zorg voor dieren. Hoe gaan we daar ja. wel en hoe gaan we daar niet mee om? Ja. Maar het lijkt wel alsof het gewoon de normaalste zaak van de wereld is... om gewoon de boeren als een stelletje maloten neer te zetten. Ja. Hoe kan nou, dat? Kijk, Ik dat snap komt, dat namelijk niet.
0: Nee, de, kijk, dat komt ook wel een beetje... Um, boeren hebben zich dat ook wel een beetje laten gebeuren... Die hebben, Kijk, boeren hebben gewoon jarenlang gedacht van... luisteren, ik ben gewoon voedsel aan het maken. Waarom moet ik me met alles, van alles en nog wat bemoeien? We doen het toch goed. De boerensector is heel erg versnipperd. Hè? Sowieso al in sectoren. Melkveehouders, varkenshouders, kippenhouders, akkerbouwers, fruittelers. Dus het is een versnipperde sector. En iedereen heeft zijn eigen deelbelang. Hè? Wat goed is voor een melkveehouderij regels is hoeft niet goed te zijn voor varkenshouders. Dus ze hebben verzuimd in de afgelopen, nou ja, laten we zeggen, twintig jaar... om gezamenlijk op te treden. Dat, dat proberen ze nu hè, sinds een paar jaar wel te doen. Dus dan maak je jezelf een speelbal van de politiek... Hè, als je zelf versnipperd en verdeeld bent. Mm. Dat zie je bij milieuorganisaties, zie je dat nooit gebeuren. Kijk, je hebt een, orga een overkoepelende organisatie, de Groene Elf. Daar zitten uh, uh, een aantal natuur- en milieuorganisaties in... en die trekken gezamenlijk op... in de dossiers die voor hun... overkoepelend belangrijk zijn. Dus klimaat, natuur... dieren. Hmm. Milieudefensie zul je nooit iets slechts horen zeggen... over Greenpeace en andersom. Wakker dier zal nooit wat slechts zeggen... over varks in nood. Het kan best zijn dat ze het niet eens zijn met elkaar... of met de methodes, maar dat doen ze... ze treden naar buiten toe op als één front. En dat is... waarom boeren, die hebben dat niet gedaan. Weet je wel, die... die je hebt ook jaren gehad, de sectoren onderling waren ze al aan het rollenbollen over straat. Over he, bepaalde regels en uh, dat de varkenshouderij zei van ja, die, koeien, die, die koeienboeren uh, dit en die koeienboeren dat. En andersom ook, weet je wel. Die varkenshouders, nou ja, als die weg zijn is het voor ons uh, beter, weet je wel. Want die zijn slecht voor het imago van de sector. Maar dat spraken ze allemaal in het openbaar uit. In kranten, in interviews, noem maar op. Ja, daar heb ik dus altijd van gezegd en gedacht. Waarom doen jullie dat? Hmm. Dat maakt je zo'n, je, je maakt je ja, echt een speelbal van de politiek. Ja, maar nou ja, toen zeiden ze ook van, ja, maar ja, wat welke boodschap moeten we dan uh, naar buiten brengen? Ik zei, jullie hebben allemaal één gezamenlijke uh, missie en jullie maken allemaal voedsel. Wat je ook maakt, of je nou appels uh, produceert, of je produceert varkensvlees. Jullie maken voedsel. Ja. En dat moet jullie gezamenlijke boodschap zijn. Wij zijn de voedselmakers van Nederland. Nou, nu sinds een paar jaar gebruiken ze dat ook. De voedselmakers en de bloemenmakers. Zo treden ze nu meer naar buiten. Maar goed, er wordt nog steeds een beetje gesteggeld hoor, onderling. Maar ja, dat, ik denk dat dat het voornaamste probleem is. En ik denk dat boeren, dat wij ook zo populair zijn onder boeren... Bij een onderzoek van agio-uitgeverij bleek onlangs dat 75% van de boeren... zou nu op BBB stemmen. Dat was voor de verkiezingen 25%. Maar die zien in de BBB wel iemand hè, die zonder aanzien des boers het opkomt voor de landbouw en de tuinbouw... en de voedsel- en de bloemenmakers.
2: Ja, ja, oké. Okay. Dus jij, en... wat jij zegt eigenlijk... de boeren, als je ze zo mag noemen... Die, die, het heeft zich in de afgelopen twintig jaar het niet gelukt... zeg maar, zoals de milieubeweging dat wel heeft... Ja. om één front te vormen, één boodschap te vormen. En het is zo versnipperd dat daardoor ja. ze ook zo kwetsbaar zijn. Daardoor zijn ze een makkelijke target. En, en jij hebt het idee dat, dat zeg maar die, die hele voedselketen van Nederland. Je noemde net ook nog even bloemen, maar ik weet, die ja. eten, we eten toch geen bloemen nog, of wel? Nee, maar het is wel een agrarisch product. Oké, okay, het is wel een agrarisch product. Maar um, heb jij het vermoeden dat, zeg maar, deze keten, dat die in Caroline uh, haar voorvrouw hebben gevonden? Eh...
0: Um... Ja, zonder arrogant te wezen denk ik dat dat mag zo horen, is. Dat ja. mag voor mij ja. heel
2: arrogant zijn. Dan krijg, ja. krijg je weer een kolom? Ja. Ja. Oh. <laughs> ja, ze
0: vindt zichzelf de koningin <laughs> van de ja. Ja, ja, ja.
2: Nee, oké. Okay. Dus, dus dat, dat geluid begint te landen om de ene of andere ja. manier. En wat is dan volgens jou uh, wat Nederland zou moeten doen... Uh, om deze uh, belangrijke industrie... Want even kan je me ook even voordat we op dat punt komen... hoe groot is dit eigenlijk? Hoeveel boerenbedrijven hebben we in Nederland? Ik las iets over uh, 54.000 familiebedrijven. Ja,
0: rond de 50.000 ongeveer.
2: Ja ja, 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 ja. En hoeveel maar mensen daar, werken daar?
0: Ja, totaal in de agrarische sector, dus direct en indirect uh, 600.000 uh, FTE's banen.
2: Dus. Ja, ja, oké. Okay. Dus, ja. dus dat zijn zeg maar een kleine tien zeteltjes, om het zo maar te noemen.
0: Ja,
2: ja. ja, dus dat is, dat is in eerste instantie zeg maar, de groep die jij vertegenwoordigt. Maar aan de andere kant valt mij ook op dat ook zeg maar, niet-boerenbedrijven en mensen uh, zich ook wel z'n dank voelen bij, uh, bij Caroline. Ja. Dus, dus word jij een, een algemene partij of word jij nog steeds die partij die zich zeg maar, richt op die specifieke groep? Want je hebt over heel veel onderwerpen een mening. Ja. Wat, wat is jouw strategie voor de komende vijf jaar met BBB?
0: Nee, wij blijven gewoon een plattelandspartij.
2: Ja, ja. Okay. Dat
0: is, en daar, Kijk, ik, boeren zijn het kloppende hart van het platteland. En er zijn heel veel mensen, hè, de stille meerderheid eigenlijk... die eigenlijk ook helemaal niet van die boeren af wil... die helemaal niet zo negatief denkt. Maar die heb je nooit gehoord. En die hebben in ons, in onze partij... Uh, kunnen ze zich wel laten horen. En dat merk je nu ook. Ook mensen uit de stad uh, benaderen ons... die gewoon hartstikke blij zijn... Met een partij als de onze. Hè? No nonsense, gezond verstand, poot in de klei. En zeggen ze uh, hoe het is. Dat spreekt heel veel mensen ook aan. En nu krijg ik, dat zeg ik ook tegen boeren... Krijg ik krijg nu echt zo ongelooflijk veel reacties... van mensen die geen boer zijn. Die gewoon pal achter jullie staan. Ja. En, um, ja. en die ook bang zijn dat het, uh, ja, het platteland... Uh, straks één grote grijze massa is... van uh, woningen, distributiecentra en zonneparken.
2: Ja, nee, maar ik vraag je dit, omdat... Als ik, jou, ik heb jouw partijprogramma uitgedraaid. Nou, dat, is, dat is een soort uh, Q&A, een soort, soort interview... Yeah. Met, met werkelijk waar ja, honderden issues. Um, maar dat is best breed. Dus dan, dan, dan raak ik een beetje in verwarring. Hè? Dan denk ik, oké, okay, ga ik nou naar die BBB-beweging... omdat ik het gevoel heb bij, bij jou en bij jullie partij... dat jullie echt gewoon... Ja, die, die, die knelpunten zoals je die in het begin noemde. Ik snap het niet. Hè? Praktisch zijn, probleemoplossingsgericht zijn... maar dan wel heel duidelijk zeg maar, gericht op die keten. Of wordt dit een brede volksbeweging? Dat is mij nog niet duidelijk. En ik vraag dat omdat in jouw uh, programma gaat het echt over alles. Hè? Dus het gaat over uh, asielbeleid, het gaat over veiligheid, het gaat over... Algemene economische vraagstukken, et cetera, et cetera. Het gaat over zelfs over wel of niet uh, sekswerkers betaald. Uh, ja, dus dus, dus hoe mm. ga je nu verbreden of blijf je toch heel erg bij die kern? Dat, dat is voor mij niet duidelijk nog.
0: Nee, nou kijk, het verkiezingsprogramma was eerst uh, veel minder uitgebreid. Maar wat wij hebben gedaan is op een gegeven moment. Uh, werden wij benaderd door de stemwijzer en de kieswijzer... en nou ja, allerlei andere kieswijzers voor scholen en kieswijzers voor de zorg. En toen hebben wij al die vragen die in die kieswijzers werden gesteld... en dat waren vragen over onderwerpen waar we in ons verkiezingsprogramma... nog niks over hadden, maar wel een standpunt over uh, inname natuurlijk... om die vragen te beantwoorden. Die hebben we daaraan toegevoegd. Dus het lijkt net alsof het nu... Dat we overal uh, een, uh, dat het dus heel breed is, maar dat is, dat is die reden. Het oorspronkelijke verkiezingsprogramma richt zich gewoon echt op um, gezond verstand en platteland, zeg maar. Ja. Dus het is ook onderverdeeld in kopjes, hè, gezond voedsel, gezonde boeren, gezonde burgers, gezonde economie, uh, gezond platteland. Nou ja, dus, en daar komen de, dus dat is eigenlijk leidend.
2: Ja, ja, dat is leidend. Maar kijk, bijvoorbeeld ja. dan, dan heb je stemwijzerstellingen onderwijs en dan staat er de overheid moet stoppen met het bekostigen van religieus onderwijs en dan zeggen jullie nee. Ja. Um, dus daar, daar hebben jullie ook een mening over. Is dat ja. dan, heb, je dat, heb je dit allemaal toegevoegd om in die stemwijzer zeg maar, op meerdere onderdelen uh, zeg maar, gevonden te worden? Is dat de achterliggende gedachte?
0: Nee, kijk, we worden benaderd door die stemwijzer. Dus we krijgen die vragen. Die hebben we dus allemaal beantwoord. Hebben we daar naartoe gestuurd. En toen zijn we toegevoegd aan de stemwijzer als partij... waar je ook zeg maar, een keuze kon maken. Ja, ja, okay. En pas later hebben we dat... Uh, dus dat hebben we later pas toegevoegd aan, uh, aan het verkiezingsprogramma. Toen die stemwijzers uit waren.
2: Oké, okay, dus, dus eigenlijk als ik, als ik dat lees... zeg ik, oké, okay, ik heb een beeld van hoe jullie breed denken. Maar ja. de komende vijf jaar... Blijft de, 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 zeg ik dat goed, de BBB-beweging? Ja. Hoe moet ik dat zeggen?
0: Ja, BBB noemen we onszelf gewoon.
2: Ja, maar die is ja. niet, niet geïnspireerd toch op Klaus Schwab hè, van Build Better. Like Better.
0: Ik had er nog nooit van gehoord. Echt. Nee. Nee. Inmiddels nee. wel of
2: niet? Ja,
0: inmiddels wel. Wij, nou, wij hadden altijd de associatie buik, billen, benen.
2: Dus, oh, dat is beter. Ja. 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 Misschien, moet, misschien moet hij dat ook maar eens gaan lezen, ja. Ja, ja. ja. Nee, dat is ja. een heel ding geworden inmiddels. Die, 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 ja. die man van 83 die op een stoel aan de wereld aan het uitleggen is... wat er allemaal ja. moet gaan gebeuren. Heb je daar een ja. mening over trouwens, over die man?
0: Ja, nou ja, kijk, ik verdiep me er niet zo uh, in. Want je komt al heel snel terecht in uh, enorm polariserende discussies. Ja. Um, kijk, ik denk dat de mens er altijd op uit is om het altijd beter te doen. weet je Mijn ouders wouden het beter doen voor ons, hè, hun kinderen. Ik wil het beter doen voor... He, zodat mijn kinderen een goede toekomst uh, hebben. Ja. Dus ik zie daar... Um, ja, weet je, hij mag die mening hebben. Maar ik denk niet dat er een soort van vooropgezet plan is... om he, de hele bevolking ja, dienstbaar te maken... en in het gareel te houden. En dat boeren weg moeten vanwege een groot plan. Ik denk dat het in Nederland het geval is dat ja, boeren moeten weg... omdat er gewoon een gevecht om de ruimte is. Er is gewoon grond nodig voor woningen. En boeren worden daarvoor uh, misbruikt eigenlijk... Maar nee, dus dat. Uh, maar goed, ik snap mensen wel die zich daar uh, zorgen over maken. En ik vind het ook goed dat het bespreekbaar is hoor. Dus uh, ja. ik vind ook dat we daar niet al te krampachtig over moeten doen. Van ja, dan ben je een complotdenker. Weet je, laten we het er gewoon over hebben, prima. Precies, laten we het er over. hebben. Maar goed, ja. dus,
2: dus even voor de helderheid. Uh, jullie, jullie beweging blijft heel duidelijk, uh, die plattelandsbeweging, die, 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 zeg maar die keten die daaronder hangt. Daarvoor opstaat, en dat is ook jullie front message. Alleen jullie ja. hebben ook aangegeven over weet ik veel hoeveel onderwerpen, wat jullie van, van, daarvan vinden. Oké, okay. ja. dan even over de reputatie. Hè. Dit vond ik een, een, een interessant moment, want je komt op um, en op een gegeven moment, uh, onze gezamenlijke vriend Hugo de Jonge, die, die vindt het nodig om jou even te typeren. En dan ga jij ja. nogal fel tegen hem. We het even horen aan de luisteraar. Daar komt hij. Ja.
1: Kijk, toen, toen laatst Triple B voorbij kwam, weet je het ook Dus boos. dit is dus wel het ging over, Dat Wil die echt niet hebben ze voor
0: je? Tom. Nee, maar dat was niet zeuren. Dat nee? was gewoon. Nee, ik nee? vond gewoon. Ik vond en vind nog steeds dat daar gewoon een zekere minachting van uitging... bij Rutte en Hugo de Jonge. En die dachten gewoon uh, dat de meisje met die beetje de scheermes het, die zou Nee, ik. Je denkt dat het in hem opkwam, of denk jij dat het um, dat het wel een beetje? Ja, ik zag het gebeuren. Kijk, Ru Kijk Mark Rutte is altijd. Laten we even gaan kijken. Dan kun je het ja. nou over vertellen hoe dat allemaal ging met, met Rutte en Hugo ja, de
2: Jonge. Het fragment. Dan ja. motie nummer 27, dat is de motie van
1: triple uh, B, wat ik zojuist hoorde. Dat was voor mij nieuw. Deze motie ga ik ontraden.
2: Ja.
0: Mevrouw Van der Plas. Sorry, hier maak ik ernstig bezwaar tegen. Net al hoe de minister-president dat zegt, triple B, en u gaat dat nu even vrolijk overdoen. Ik heb hier toen straks een betoog gehouden met een oproep of u wilt stoppen met die minachting. Ik vind dit gewoon echt minachtend wat u nu doet. Nou, en ik, wil, ik, ik eis ook dat dat teruggenomen wordt... en dat u onze naam normaal uitspreekt. niet alleen vanavond, de komende vier jaar. De minister.
2: Ja, dus even, voor de ja, even <laughs> voor de... ja, ik vond dit echt een schitterende televisie. Dus wat gebeurt er? Jij zit bij uh, Veronica Insight, bij Wilfred Genee... Uh, ...René van de Grijp uh, en Johan Derks, ...die, die, die zitten ook een beetje jou een beetje uit te testen. Maar het gaat om een fragment in de Kamer... ...waarbij Hugo de Jonge... Um, ...ik zeg ook tegen de luisteraars... ...kijk het fragment even terug... ...hij, hij kijkt een beetje met een soort grappig uh, ja, ja. oogopslag... ...van oh, triple B, wie zijn ja. dat? Wat zijn het voor gekken? Um, ja. En, ja, ja, ja. En ze proberen jou echt in een hok te duwen... ...en jij denkt... Wacht eens even, je rent naar die microfoon en je eist, excuus, je eist ook dat dit nooit meer gezegd wordt. Want voordat ja. je weet, hangt er een, een etiket aan jou. Kun je me even uitleggen ja. wat er met, in jou omging toen dit gebeurde?
0: Ja, ik werd zo kwaad. Mm -hmm. En Inderdaad, jij, jij omschrijft het heel goed. Het was een, met een soort van oh, vrolijkheid en zo'n kwinkslagje van nou, laten we eens even leuk grappig doen. Ik denk, dit zijn, dit zijn dus de twee rotjongens in de zandbak... die het nieuwe meisje op school eruit willen duwen. Ja, ja mooi. En dat gaan we dus gewoon niet doen. Dat dacht ik. En ze dacht ik van... Nee, maar ho eens even meneertje. Dit, uh, dit is... Uh, hier ga je wel even grenzen over bij mij. Want ik wil dat gewoon nu al gelijk gezegd hebben... dat we dit gewoon niet meer gaan doen. En uh, nou ja, dat heb ik dus ook zo verwoord. En uh, ik vind ook dat... Kijk, ze doen een beetje minachtend naar mij. Maar ik... Zie, en ik zit daar als volksvertegenwoordiger En ik vind dat als je Kamerleden minacht... dan minacht je het volk meteen. Dus er zit voor mij ook nog een principe achter. Van, weet je, je neemt het dus niet serieus. Maar al die mensen... die uh, zij willen schofferen... en dat was mij in dit geval... Uh, die zitten daar... die zijn gekozen door het volk. En jullie zijn benoemd. Dus laten we dat even niet vergeten.
1: Mm -hmm.
0: dat, dat, dat ging in mij om. En... Um, dus ja, ik dacht, daar moet ik gelijk even wat van zeggen. En dat kwam wel aan, geloof ja, ik. Ja,
2: nee, zeker. Is hij, ja nee, het was echt, het was mooi. Ik vond het een mooie actie. Is hij daarna ook nog naar jou toegekomen van... goh, Caroline, het was niet zo bedoeld, excuus?
0: Nee, hij heeft dat nooit uh, gezegd. Zwag, is, na het uh, debat is hij ook gelijk weggegaan. Mm -hmm. um, Rutte stond aan de andere kant, want het debat, toen het debat was afgelopen... dit was ook echt aan het einde van het debat... En toen was het afgelopen en Rutte stond aan de andere kant van de zaal. En die zwaaide zo naar mij van... Hé, hey Caroline, riep hij, um, Sorry hoor, het was niet zo bedoeld. Ik zeg, nee, hou eens even. Ik wil excuses hiervoor. En de, ja, zei hij, kan niet meer. Het debat was afgelopen, kan niet meer. zo, haha. Ik denk, ja, maar dat gaan we ook niet doen. Dus toen ben ik nog achter hem aangelopen. En toen heb ik hem in de gang, heb ik hem nog aangesproken. Ik zeg, luister eens, ik wil gewoon excuses hiervoor. Ik zeg, en in het openbaar, tijdens een debat wil ik gewoon dat je zegt, weet je, dit uh, zullen we niet meer doen of whatever. En uh, toen zei hij van, uh, ja, 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 maar sorry, en, uh, ja, ik ben geen eikel hoor, zegt hij. ik ben geen eikel. Ik zeg Mark, ik zeg ook niet dat je een eikel bent, ik zeg dat je excuses moet maken. En toen zei hij van, ja, dat ga ik doen, volgende keer. En Mark Rutte heeft het gedaan bij het eerstvolgende debat waar hij bij aanwezig was, was het eerste wat hij zei. Van dat hij nou ja, dat niet zo had moeten zeggen. en dat hij nou ja, zijn excuses aanbood. Dus dat
2: vond ik excuses wel. Excuses voor afgelopen vrijdag. Zo ging dat. Ja. Ja, zo? zo. Excuses ja. voor afgelopen vrijdag. <laughs> ja. 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 Ik heb alles. Dus, ja, ja, dat is goed. Ja, ja mooi. Ja. Oké, okay, dus hij wel, maar Hugo niet. Hugo heeft niet de moeite genomen nee. om naar jou toe te lopen. en gezegd: joh, Caroline. Nee. En... Nee, 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 grappig. Ik
0: heb het idee dat uh, Hugo de Jonge het wat moeilijk vindt om met mij om te gaan. Hij weet niet zo goed wat hij met mij moet, denk ik.
2: Ja, ja. En waarom dus, is dat? Waarom denk je ja, dat dat is?
0: Ja, ik denk door dit fragment uh, met name. En uh, ja, misschien dat er binnen het CDA ben ik, denk ik, ook wel onderwerp van gesprek mm. Dus. Um, ja, dus dat, dat idee heb ik. We zien elkaar wel eens in de gang en hij groet uh, vriendelijk en uh, ik groet vriendelijk terug. Maar hij heeft nog nooit een, echt een gesprek met mij
2: gevoerd. Ja, ja. En hoe nee. kijk jij zelf naar, naar, naar zeg maar Rutte als, als president? Sta je achter uh, onze minister-president?
0: Nou, kijk, ik vind dat hij uh, toch echt wel behoorlijk wat fouten heeft gemaakt, en gewoon ook heeft gelogen. Hmm. Dat Ik vind eigenlijk niet dat je dan nog minister-president kan zijn. Dat, hij, had gewoon, uh, ja, hij had gewoon al eerder moeten opstappen. En die motie van afkeuring die door uh, D66 is ingediend door Kaag... dat had hij gewoon moeten opvatten als een uh, moment... dat hij gewoon zelf uh, zijn conclusies had getrokken. Ja, dat heeft hij niet gedaan. Dus, um, vind je dat nog steeds? Ja, dat vind ik nog steeds. Ja.
2: Dus jij, ja. vindt, jij vindt eigenlijk dat Rutte moet weg?
0: Ja, nou ja, ik vind uh, in ieder geval dat hij, gewoon ge ja, dat hij geen minister-president moet uh, worden. Kijk, dat hij Kamerlid wordt, dat is, uh, dat is prima. Hij is, hij is ook gekozen als Kamerlid, hè? dus daar heb ik verder geen oor. Als je gekozen bent, ben je gekozen. Mm. Um, maar nee, ik, ik heb ook in de formatiegesprekken gezegd... kijk, een coalitie met de VVD, uh, dat is niet waar ik tegen ben... maar wel met minister-president uh, Rutte. Rutte als minister-president... Ja. En dat is gewoon... Uh, ja, dat is gewoon principieel. Ik bedoel, voor de rest... Ik vind het een aardige man. En uh, hij zal, heeft ook uh, goede dingen. Maar op dit punt vind ik... Dat, ja, had hij gewoon weggemoeten. Dat hele omzichtverhaal. Uh, sowieso al. Um, ja, dat kan, dat kan gewoon niet. En hij heeft ook al eerder gewoon uh, fouten gemaakt. Dus... Um,
2: ja, ja trek je
0: conclusies, zou ik zeggen.
2: En, vind je, en wat vind je van, van Hugo de Jonge? Mag die aanblijven? Als, ik ga ervan uit dat de nieuwe coalitie toch een coalitie gaat worden... van CDA, VVD, D66, ChristenUnie... met misschien nog een gedoogpartij erbij. Ja. Uh, vind jij dat uh, Hugo de Jonge moet blijven... als uh, minister van Volksgezondheid?
0: Nee, dat vind ik niet. Want? Nee. Nou, ik vind dat hij uh, de samenleving uh, echt uh, in een tweedeling heeft gebracht en dat hij uitspraken doet die ik vind dat absoluut niet kan... afgelopen week weer, dat uh, hè, die bedden bezet worden... door mensen die er eigenlijk niet zouden mogen liggen... omdat ze niet gevaccineerd zijn. Nou, ik vind, dat kan je gewoon echt niet maken... als minister van Volksgezondheid. Dat vind ik echt schandalig. En, um, maar vind en je hem zeg... de
2: minister van Polarisatie?
0: Ja, dat, dat vind ik wel. Dat vindt hij zelf waarschijnlijk niet... Mm -hmm. Maar hij ontkent ook gewoon dat er een tweedeling eh, in de samenleving is door die pas. Maar die is er gewoon. Ja. Die, die is er, die, dat merk ik gewoon elke dag. En ik denk dat iedereen dat in zijn omgeving merkt. Mm -hmm. dat er, eh, dus dat, dat mensen niet meer bij de Klaviasclub mogen komen omdat ze niet gevaccineerd zijn. Dat zijn clubjes die bestaan al 30, 40 jaar. Er is nooit wat aan de hand geweest. Eh, alleen als je niet betaalde als lid eh, werd je eruit gegooid. En nu heb je... Geen coronapas wordt je eruit gegooid. Daar is hij verantwoordelijk voor.
2: Ja, ja. ja.
0: En um, kijk, hij, hij voert dat beleid uh, uit. Hij legt dat beleid uh, voor aan de Kamer. De meerderheid van de Kamer stemt ervoor. Uh, maar het is zijn zijn plannen. Het zijn zijn uitvoeringsplannen. En daarnaast verwoordt hij het ook nog eens een keer in de media... zodanig dat mensen die geen vaccinatie hebben... dat het een soort van paria's van de samenleving zijn geworden. Ja. Nou, dat vind ik gewoon heel erg.
2: Mm. Maar hoe lang gaat dit nog duren denk je?
0: Ja, ik hoop kort, ik hoop dat mensen een keer bij zinnen komen en um, kijk ik ben niet tegen vaccinaties hoor, laat ik dat voorop voor stellen iedereen moet zelf weten of die uh, zich wil laten vaccineren ik ben ook niet iemand die zegt van ja, er zitten allemaal uh, giftige stoffen in, weet ik veel wat helemaal niet um, maar ik vind wel ik maak me wel zorgen over het feit, hoe snel wij uh, maatregelen nemen die gewoon grondrechten van mensen aantasten. Van, nou ja, weet je, laten we dat dan maar even doen. Dat kan wel even. Maar het gaat. Het, ik vind het wel fundamentele grondrechten van mensen. En er wordt eigenlijk niet heel erg bij stilgestaan. En dat voor een ziekte... Um, kijk, en nu ga ik iets gevaarlijks zeggen. Uh, althans, er zullen veel mensen het niet met me eens zijn... Ik zeer corona absoluut niet. Want als je, een hele goede vriend van mij is ook overleden aan corona. En uh, ook in mijn omgeving hebben mensen corona gehad. Maar als je gewoon puur kijkt naar de cijfers. Dan is het zo dat 10% van de bevolking heeft corona gehad. En van die 10% uh, heeft uh, 2,5% in het ziekenhuis gelegen of op de IC. Dus het grootste deel van de mensen houdt milde Klachten eraan over. En natuurlijk zijn er mensen die er ernstig ziek van worden. Dat wil ik ook niet. Maar dat wil ik van geen één ziekte. En ik denk wel van... We zetten een samenleving zo ongelooflijk op zijn kop... voor een ziekte die altijd zal blijven. Corona gaat niet weg. Het is niet zo dat als je een vaccin neemt... dat je immuun blijkt, blijkt, of bent. Dat blijkt nu al. Um, en willen we dat? Willen we dan ervoor zorgen dat er mensen zijn die gewoon ergens niet meer naartoe kunnen omdat zij ervoor kiezen, en dat is hun grondrecht, om geen vaccinatie te nemen? Dat, en ik vind dat we het daarover moeten hebben. Van, vinden we dat dan? En waarom vinden we dat? En vinden we dat ook acceptabel? En die discussie wordt helemaal niet gevoerd. Er wordt meteen gezegd van, oh, dus jij wil dat iedereen ziek wordt. Nee, dat wil ik niet. Ja, ja,
2: grappig. Dat wil ik niet. Nee, maar dat is het precies. Maar jij vindt je gelijk zeg maar, op dit onderdeel in Forum voor Democratie... in, in Wiebre van Haga, een heel klein beetje bij Ja 21... maar dan hebben we het ook wel gehad.
0: Nou, niet bij Forum, hoor. Echt niet. Nee, nee. Forum gaat voor mij veel te ver, veel te ver.
2: Ja, ja, oké. Okay. Dus, dus, uh, maar die zijn, nee. die zijn radicaal tegen, hè? iedere vorm van maatregelen... Jij ja, zegt, maar... ik ben tegen, maar op een andere manier. Wat bedoel je daar dan mee?
0: Nou, waar ik tegen ben, is het gemak waarmee wij dit soort maatregelen nemen. Mm. Daar ben ik tegen. Ik denk van, jongens, waar zijn we nu mee bezig? Want, uh, dat heb ik ook in een debat een keer gezegd. Het is, het is stapje voor stapje. En dat kleine stapje, dat lijkt niet zo erg. Maar er komt een volgende stap. En dan komt er een volgende stap. En kijk, je kan niet van de kelder naar de zolder springen. Maar dat kan je wel met een trap doen. En dat gebeurt nu. Uiteindelijk staan we op die zolder bij wijze van spreken. Dat we denken van, maar ja, ho eens even, hoe, hoe hebben we dit dan kunnen laten gebeuren? En voor mij is het ook helemaal niet zeker dat die maatregelen niet een soort van... Ja, wie zegt dat dat niet altijd zo blijft? Ja, ja maar, maar dat vind
2: ik... ik wel interessant. Want dat, is, dat zijn best wel de gesprekken in de kroeg dit, hè, als je daarin mag. Ja. Um, hè, er zijn heel veel mensen die denken dat, van er zit een grote plan achter... Maar wat, wat is jouw mening dan daarover? Heb jij het idee dat we uh, dat zeg maar, forever aan zo'n pas zitten?
0: Um, nou, dat denk ik en nou, dat hoop ik vooral niet. Dat denk ik niet, want daar is de Tweede Kamer ook altijd nog bij. Maar er zijn wel partijen die... Uh, en dat zijn partijen die zich uitspreken van... Weet je, we laten niemand vallen, D66 bijvoorbeeld die het allemaal wel prima vinden. En weet je ook dat die tweedeling er is. Nou ja, weet je, dan moeten mensen zich gewoon laten vaccineren. Dan is die tweedeling er niet. Dan denk ik van, ja, maar... Ja, snap je wat ik bedoel? Ik vind dat zo raar... dat je daar zo gemakkelijk over denkt. En, nou ja, Jan Paternotte van D66... die zegt dan ook tegen mij van, ja, maar... Wij zijn er als Kamer wel bij, hè? of dit uh, altijd blijft... Hè? of dat dit wettelijk wordt uh, vastgelegd uh, voor altijd. Dan moet je als Kamer overstemmen. Ik zeg, ja, maar zolang de coalitie gewoon met elkaar meestemt... dan blijft dit dus gewoon. Weet je, er moet één partij in die coalitie zijn die zegt van... nee, maar dit, nu, nu stoppen we ermee. En dat is dus niet zo. Dus ik kan als Kamerlid daar wel tegenstemmen. Maar ja, zolang wij een minderheid hebben, blijft het dus wel zo.
2: Mm -hmm. Je vindt, en in, die vindt daar geen steun in, zeg maar...
0: Nee, nou ja, tot nu toe uh, niet. Ik denk dat de ChristenUnie uh, de enige partij is... die uh, ja, toch wel een beetje zijn twijfels heeft uh, allemaal erover. Maar goed, die gaat dan toch met die coalitie uh, meestemmen. Um, en ja, CDA, VVD, D66... Die, die blijven dit gewoon volhouden, denk ik. Was jij en, trouwens en,
2: gevraagd door Remkes... voor de, voor de formatieonderhandelingen? Nee. Jullie nee. zijn niet gevraagd om ook aan te schuiven... Nee, nee. Had je mee willen regeren als je gevraagd was geweest?
0: Nou, mee willen... Kijk, een partij met één zetel is natuurlijk een beetje raar... als je zegt van, we willen in de regering. Uh, ik heb wel uh, tegen Mariette Hamer uh, in de zomer gezegd... van, nou weet je, kijk, stel nou dat ze er helemaal niet uitkomen... en je hebt net die ene partij nodig hmm. om door te gaan. Ik zeg, dan mag je me altijd uh, bellen. Uh, ik zeg, mijn enige voorwaarde is dat wij de minister van uh, Landbouw leveren. Dus, ja. uh, uh, maar kijk, het is natuurlijk niet. Nee, het zou niet. Ik zou het raar vinden als wij als BBB met één zetel in een coalitie ah, ja, ja. zouden stappen. Maar toch ja. zeg
2: je iets interessants. Hè? Kijk, hoe ik ernaar kijk, is: ik, zou, ik heb zelf heel veel behoefte aan een soort. Uh, kabinet met, met diepe uh, kennis van zaken. Dus jij zegt, ja. nou, wij zouden dan de minister van Landbouw leveren. Nou, ik denk dat dat een goed plan is. Dat, dat je landbouw uh, neerlegt bij de mensen die er verstand van hebben. Ja. Nou, er is nog altijd een Tweede Kamer die kan controleren. En die zegt, wacht even, we zijn iets te eenzijdig. Ja. Wordt het niet tijd, dat zie ik niet echt in jullie programma... dat we naar een hele andere structuur gaan... waarbij gewoon uh, mensen uh, zeg maar, aan het roer zetten die echt kundig zijn. Want jij, je had het net over Hugo de Jonge. Ja. Nou, ik zal er heel eerlijk over zijn. Ik ben geen grote fan van De Beste Man. Nee. Um, ik vind hem ook niet deskundig, het is ook niet het is een AVO-leraar, het is niet iemand met een, met, zoals Marcel Levy bijvoorbeeld, die, die af en toe heeft gezegd, nou ja, als ik gevraagd word, dan, dan ben ik best wel bereikbaar voor, voor, voor ja. dat onderdeel. Moeten wij niet naar een land met, met mensen die zeg maar de grote vraagstukken zeg maar, op hun bord krijgen, krijgen, maar die ook echt gewoon weten waar ze het over hebben?
0: Ja, zeker, honderd
2: ja, dat dat procent. Maar over. is het niet een veel beter idee dat zeg maar, alle partijen gaan mee regeren?
0: Ja, maar hoe zie je dat dan voor je, ja? als ik uh, vragen mag? Want wie levert dan uh, wie?
2: Nou ja, zou, de boerenbeweging ja. zou bijvoorbeeld de minister van Landbouw moeten leveren. GroenLinks kan mij, wat mij betreft prima de minister voor Klimaat leveren. Uh, de yeah. Minister van Economie, ja, dan, dan ga ik toch een beetje richting de VVD, uh, naar, et cetera, et cetera.
0: Ja, zo, ja, ja.
2: Elke it, partij oh. heeft een bepoor, ja, Het raar is dat ze eigenlijk de minister van Immigratie moeten leven. En dat maakt het allemaal heel scherp. Yeah. Maar ja, je blijft toch nog altijd een Tweede Kamer houden om elkaar vooral te controleren. En wat we nu zien ja is, is haar met Dijkjes uh, handjeklap uh, om, ja. om, om maar aan die macht te blijven zitten. En nooit ja. dat praktische wat jij aan het begin van dit gesprek zeg maar aandroeg... Ja. van ja, laten we nou een keer gewoon gaan, gaan dingen gaan oplossen. We zijn anderhalf jaar verder. Corona-gedoe begon in maart. Er is helemaal niks gebeurd in anderhalf jaar. Helemaal nee. niks. Niemand dacht van, hé, hey, dit gaat anderhalf jaar duren... laten we gewoon de wegen nu gaan uh, aanpassen. Want ja, het is toch rustig. We hebben ook niet die ellende. Er is geen visie. En we hebben ja. te maken met een China... wat in stilte de hele wereld aan het overnemen. We hebben te maken ja. met Saoedi-Arabië wat eraan komt. Die hebben honderden miljarden vrijgemaakt... om werkelijk waar alles over te nemen. Wij zijn bezig, maar dat is, dat is mijn gedachte... met ons eigen faillissement als we door blijven gaan... met, dit, met, dit, met deze permanente carré-voorstelling.
0: Ja, nou, daar ben ik het wel een beetje met je eens, uh, inderdaad. Een beetje. Dat, uh, ja, nee, 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 ja goed. Nee, ik ben het, daar ben ik het met je eens. Um,
2: ik had namelijk uh, zo'n leuk liedje voor je. Ken je dit liedje? Ken je dit? Ja, natuurlijk. Ja, het is de eigenlijk het nummer de van de VVD, de VVD, hè? Oh, is het zo? <laughs> weet je dat niet met... Uh, dat, uh, met Caroline? Ja, weet je je maar je is Caroline Ja, 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 ja. Het was ja, nee, maar, dus ja, dus dat, dat is een beetje, ik, ik, bij jou heb ik het gevoel van, ja, die snapt het. Maar ik vrees ook dat je, dat je besmet gaat worden waar je mee omgaat. Is dat een nee, terechte dat zorg niet of niet?
0: Nee? nee, absoluut niet. Hoef je oh. totaal geen zorgen over te maken. Weet je, ik, ik weet niet eens hoe ik anders zou moeten doen. Dat is... Ik zou niet weten hoe ik anders zou moeten worden. Ik, het, de sfeer of de, hè, de, de mores van Den Haag, hè, je beetje handjeklap en dit en dat, dat past mij helemaal niet. Ik voel me daar ontzettend ongemakkelijk bij. Um, het is helemaal niet mijn wereld eigenlijk, raar, want ik zit in die wereld. Maar eigenlijk is het niet mijn wereld. Uh, mijn wereld is een andere. Hè? Dus mijn wereld is van het gezond verstand, de praktische oplossingen, uh, noem maar op. En dat wil ik. ...daar naartoe brengen. Ik wil ervoor zorgen de komende jaren dat dat meer gebeurt. En dat hè, die mores ook uh, verandert. Um, een heel simpel voorbeeldje bijvoorbeeld is het uh, indienen van moties. En dan moet je, je moet afsluiten met en gaat over tot de orde van de dag. Ja. Dat vind ik dus een hele rare zin. Want ik wil niet overgaan tot de orde van de dag. Maar mm -hmm. ik moet het wel zeggen... Ja. En waarom? Omdat het ooit zo is bepaald. En je mag het niet anders doen. Nou, ik heb, één keer heb ik het anders gedaan. Nou, toen kreeg ik een tik op de vingers van de Kamervoorzitter. Dat was niet de bedoeling. Ik zeg maar, waarom mag dat dan niet? Ja, uh, nou ja, gewoon, we doen dat gewoon zo. Ik zeg maar, het staat niet in het reglement van orde dat het moet. Mm -hmm. Dus ik mag het anders doen. Ja, nou ja, dat is allemaal vervelend. Want er gaat de een gaat zeggen, leven de republiek. En de andere gaat zeggen, hoe hoezé. En de andere gaat zeggen, groeten aan mijn moeder. En dat moeten we niet hebben. Ik zeg nou Vera, vooropgesteld. Ik denk niet dat mensen die andere dingen gaan zeggen.
2: Oh wat, ben je daar nog? Uh, oh, oh, je viel even ja. weg. Ja.
0: ja. Ik zeg, ik denk niet dat mensen die andere dingen gaan zeggen. Maar ik vind het, ik voel me er gewoon niet prettig bij dat ik moet zeggen. En gaat over tot de orde van de dag. Want ik wil dat dus gewoon niet. Nee, nee. En wat zou er nou gebeuren als ik dat niet meer zou zeggen? Wat gebeurt er dan? Ik zeg, vallen de Russen dan binnen of storten. Um, gaat, uh, uh, stijgt de kindersterfte. Wat gebeurt er dan? Ja, niks. Nee, er niks. gebeurt niks.
1: Nee.
0: Maar waarom doen we het dan niet? Snap je? En dus, dat bedoel ik, dan, dan denk ik van: iedereen gaat maar mee in dat. Ja, maar zo doen we het altijd en zo hoort nee, dat nou ja, eenmaal. Maar waarom denk dat je, je dat? Helemaal ja, ik niet. weet
2: wel waarom dat is. Het is gewoon natuurlijk een groot businessmodel wat allemaal aan elkaar vasthangt. Ja.
0: Ja, ja, nou ja ja, dat, ja, ja. Ik
2: zie hier dat zes... Ja, nee, maar ik kijk dan hier. Ik zie 26 mensen op jouw lijst staan. Hè? Nou, dan denk ik, dat ja. zijn allemaal hardwerkende mensen die um, uit een bepaalde omgeving komen. Ik denk dat als je aan die mensen vraagt: ja, wat vind je ervan in Den Haag? Iedereen ja. vindt dat, denk één ja, een groot circus. Het is, je kan geen normale vraag stellen en een normaal antwoord krijgen. Het is gewoon onmogelijk.
0: Nou ja, het kan wel als je maar niet opgeeft, als je maar niet ja, okay. gaat denken van, nou ja, weet je, uh, ik heb het nou zo vaak geprobeerd, nou, ik stop er okay. ook maar mee.
2: Oké, okay, maar jij gaat door. Ik heb nog dat een vraag aan jou, want jij bent de, onze boots on the ground. Laat ik het maar. Oh, wie is dat? Hugo? Ja.
0: Nee, dat is. Uh, ik word uh, gebeld tussendoor. Ja, kijk, ik loop even ergens anders heen. Ja. Ja,
2: ja dat krijg je precies. Ja. Ik wil even iets weten ja. over de kwestie Siewert van Linden. Daar, daar is ja. veel over te doen. Uh, vooral omdat het natuurlijk tijdens corona uh, op een hele valse manier... Een CDA. Er. Kende jij hem trouwens? Kende jij die jongen? Omdat jij ook uit het CDA komt? Siewert? Nou, Siewert uh, zag ik wel eens op Twitter uh, voorbij
0: komen. Ja, oké, okay, op Twitter. Ja.
2: Maar niet persoonlijk. Nee. Uh, maar hij heeft uh, zeg maar, uh, met zijn twee Bern Damme en Camille van Gestel... hebben zij 101 miljoen uit de staatskas uh, naar zich toe getrokken. Ja. Nou Die kapjes die zijn nooit gebruikt. Die zijn geloof ik inmiddels al vernietigd. Um, nou, dan gaat Peter Plasman namens uh, mensen aangifte doen... omdat ze zich uh, voelen opgelicht. Maar waarom ja. doet er... Oh, oh, ben je koffie lekker even weer aan het maken? Je hebt gelijk. Ja. gelijk. Ja. Wat voor koffie ja. drink jij trouwens? Uh, zwart. Gewoon pruttelkoffie, koffie. Geen espresso'tje. Pruttelkoffie. koffie. Lekker, nee, lekker.
0: Nee, nee,
2: nee. Gewoon van het boerenland.
0: Ja. Vind je dat ook... Ja, maar vind je niet dat filterkoffie gewoon de lekkerste koffie is?
2: Nee, ik en niet. Vind
0: ik ook.
2: Ah, nee, vroeger nee. wel. Nee, nee, dat is soms... Uh, Oké. Okay. Nee. Um, ik hoor je nu iets slechter hoor. Ik hoor je goed. Ja. maar wat, 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 Waarom doet de overheid geen aangifte? voor, voor zeg maar misleiding, voor bedrog. Want ze hadden natuurlijk nooit die orde gekregen... als, als ze niet zeg maar die lijnen hadden binnen het CDA. Als ze niet op tv en op Twitter weet je, die angstkaart hadden ja. uitgespeeld. De overheid ja. is gewoon in de maling genomen. Dat is de benadeelde partij. Dat is de enige partij die aangifte kan doen. Waarom doet de ja. overheid dat niet?
0: Ik denk dat uh, de overheid, als ze dat zouden doen... zouden ze erkennen dat zij gewoon een fout hebben gemaakt. Ja. Dat denk ik. Dat dat...
2: Interessant. En
0: misschien doen ze, doen ze het wel via Peter Plasman. Misschien is er wel... Ik zeg maar wat hoor nu. Het is niet dat ik dat weet of heb gehoord of zo. Maar misschien hebben ze wel uh, gezegd van... weet je, als jij dat nou doet, dan uh, hoeven wij het niet te doen. Want je komt zelf natuurlijk... Kijk, als je een rechtszaak aanspant... Te, dat, uh, hè, Het
2: wordt op. nu heel onrustig, hè?
0: Ja. Ik heb al drie keer een bericht gestuurd dat ik hem zo terugbel. Hmm. Um, even terug naar... Um,
2: naar kijk, als ja. Je,
0: ja, kijk, als jij een rechtszaak um, uh, aanspant, dan komt alles op tafel. Hè? Ja. Dus ook de fouten die de overheid heeft gemaakt. En ik denk dat de overheid dat helemaal niet zo past... Die denkt van ja, maar dan komt er ook van alles en nog wat boven tafel... wat wij eigenlijk niet boven tafel willen hebben. Dus ja. Dus ja, ja. Dus, dus zij, Jij denkt uh,
2: eigenlijk dat uh, de, de reden om, om geen aangifte te doen... is de angst um, dat er dan een beerput wordt opengetrokken van fouten. Maar dat begrijpt iedereen toch, dat er tijdens corona fouten zijn gemaakt. Maar ik, ik ben vooral ja. bezorgd over waarom sommige dingen gedaan zijn, uh, daar heb ik toch wel mijn twijfels over of dat allemaal zuiver is geweest.
0: Ja, maar kijk, ministers en ministeries uh, zijn heel erg bang om verantwoordelijkheid te nemen
2: ja, ja.
0: ergens voor. Hm. En ik, ik ben zelf altijd van, weet je, als je fout hebt gemaakt, geef het gewoon toe. Hm. En uh, maak schoon schip en ga gewoon, uh, nou ja, zeg dat je het anders gaat doen. Dat is, uh, dat is mijn mening daarover. Ja, en zij zijn bang. Kijk, minister, kijk, ministers en ministeries moeten ook altijd hun ambtenaren beschermen. Dat vind ik op zich wel logisch, want die ambtenaren kunnen zichzelf dan op dat moment niet verdedigen. Uh, maar neem gewoon als minister zelf verantwoordelijkheid. En uh, ja, ja. wat.
2: Wacht even, die valt, valt weg. Sorry. Kun je nog een keer zeggen wat je ja. zei?
0: Ik zei, nou, wat is er erg aan om gewoon verantwoordelijkheid te nemen... en desnoods te zeggen van, ja, ik stap op. Hmm. En uh, iemand anders moet het maar doen. Want ik heb gewoon, uh, ja, ik heb het gewoon niet goed aangepakt.
2: Nee, ook goed, maar goed. Dat is helemaal dat, niet uh, erg. Bruno viel van het podium, Tamara van arkad klachten. nekklachten, Dus ja, op een gegeven moment... Ben ik bang dat het verdwijnt, zeg maar. Hè? In, uh, het ja. krijgt een geluid binnen, jongen. Ja, sorry, de hond. Ja, sorry. Het lijkt wel een boerenbedrijfje waar ik naar zit te luisteren. Ja, ja, ja. Maar, maar, maar Caroline, kijk, um, de, er is nu een onderzoek hè, van Deloitte en dat was een beetje een, uh, voorbereiding gedaan door Grant Thornton. De conclusie van het onderzoek wordt toch. Het is al juridisch klopt het? Het verdient niet de schoonheidsprijs. Dat is toch uh, het eindresultaat. Dat weet ik nu al.
0: Ja ja,
2: ja de, dus denk niks ik ook wel. ja nee en wat, ja, ja, wat, wat gaan goed, jullie zo, daar gaat, tegen doen Als, ga jij het accepteren of zeg je van nee we willen de ondersteunen hierboven?
0: nee tuurlijk. die ondersteuning moet boven komen
2: ja ja oké okay, dus, je,
0: je, je gaat ook met het is ook gemeenschapsgeld hè ja, het, is, nou ja, het is belastinggeld
2: ook, het is belasting niet ook. Ja, het, is, het is gewoon belastinggeld nee, ja
0: ja dus um, dat moet je gewoon, ja, die ondersysteem moet bovenkomen en die Seward moet gewoon een hele handel terugbetalen.
2: Ja, en zijn compaan ook. Oké, okay, helder. Ja. Um, even de, de, de. Wanneer zijn er weer verkiezingen, denk jij?
0: Um, binnen vier jaar.
2: Binnen vier jaar. Ik. Maar denk je wel ja. dat, wat, 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 wat denk jij dat de eindformatie gaat worden?
0: Ik, nou, wat ik begreep uh, van uh, ChristenUnie... die Pieter Ginwis liet dat eventjes vallen... vorige week op Radio 1... dat ze de goede kant op gaan. Dus dat, uh, ik denk dat ze er alles aan doen om een coalitie uh, te krijgen. Hmm. En dat hij er komt. Maar ik denk dat die coalitie heel snel uit elkaar valt.
2: Ja, ja. En, en wanneer denk je dat uh, zeg maar, er witte rook komt? Dat ze eruit zijn?
0: Mm, ja, ik denk binnen twee weken...
2: Ja, ja, Dus binnen twee weken gaan we horen dat de nieuwe coalitie wordt... ChristenUnie, D66, CDA en VVD.
0: Ja, we zullen in ieder geval horen uh, of het wel of niet iets is geworden. En ik ga ervan uit dat ze nu echt gaan proberen om een nieuw kabinet uh, te formeren. Maar echt wel met... Uh... Het mes op de keel bij een heleboel van uh, we moeten. Dus het wordt een soort van gedwongen huwelijk, denk ik. Hmm. Nou ja, we weten dat gedwongen huwelijken niet echt uh, succesvol zijn. Nee. Dus, um, dus ik denk dat het ook wel weer snel uit elkaar valt.
2: Ja, ja. Maar hoeveel zetels zijn ze? Ik weet even niet, uh, hoeveel is dat samen ook weer, die vier partijen?
0: Ja, dus dat is 34 plus 24 is 58, 14 zetels voor het CDA, dat is 68, 71.
2: 72?
0: En, nee, want het omzicht is nou weg, hè?
2: Oh ja, ja. Goed, vind je. Dus dat ja. is
0: 71 en ChristenUnie 5, dus 76.
2: Ja, dus we hebben wel meerderheid En jij verwacht binnen twee weken witte rook. Ja, en dan over binnen vier jaar krijgen we nieuwe verkiezingen. Waar hoop jij te staan over binnen vier jaar met BBB qua zetelaantal?
0: Nou, ik zou een, een stuk of vijf zetels. Uh, dat zou ik uh, wel mooi vinden. Maar nou, ja. dat
2: is ook niet heel ambitieus, want daar sta je nu al op.
0: Ja, maar kijk, ik wil niet. Te, ik wil ook ervoor waken om in een soort van euforie. Van oh, 25 zetels en dan nou gaan wij het allemaal veranderen. Ik heb liever zeg maar, een gestage stabiele groei mm -hmm. dan een enorme groei. En dan ook het risico hebben dat je uit elkaar valt. Omdat je gewoon, ja, de mensen niet goed genoeg op elkaar zijn ingewerkt. Of dat je eigenlijk misschien niet weet wie je nou precies binnenhaalt. Mm -hmm. Dus laat ons maar gewoon uh, stabieler groeien met een uh, duidelijke stem... En duidelijke invloed, dat heb je nu al gezien met één zetel... dat je uh, best wel wat teweeg kan brengen... dan dat je als een malle gaat groeien... en dan uiteindelijk ook gewoon weer verdwijnt in de vergetelheid. Want ik wil dat BBB over 50 jaar ook nog gewoon uh, in de kamer zit.
2: Ja, en even een paar persoonlijke dingetjes. Um, want jouw man is overleden uh, twee jaar geleden in september. Um, zomaar, dat ging heel snel, dat was heel heftig ook. ja. Um, ja. Hoe ben jij nu? Uh, je hebt twee zonen, wonen ze nog thuis?
0: Mijn jongste zoon woont nog thuis. Hoe oud is zijn 21.
2: ze? Oh, 21. En die andere? 21,
0: die, is? die is 27, die woont in Enschede. En wat doet hij? Hij is uh, programmeur oh. bij een uh, grote organisatie die maaltijden thuis bezorgt.
2: Kijk eens aan. Hij is geen boer. Hij <laughs> geen, ja, geen boer. Nee, is geen boer.
0: Nee, nee, nee. nee. nee,
2: nee, nee. En, en je jongste zoon, wat gaat die doen?
0: Um, die heeft zich nu aangemeld voor de Politieacademie. Dus mm. die zit uh, in
2: de selectieprocedure.
0: Mm. Dus die. Uh, en in de tussentijd, uh, hij loopt nu post bij Post.nl. Ja, Ook een heel eerzaam werk.
2: En, en hoe is het zeg maar. Uh, alleen op de wereld, als weduwe?
0: Ja, gek. Je, je doet je dingen, um, maar je kan het niet meer delen met. Uh, met Jan in dit geval.
1: Mm. En
0: dat vind ik wel heel, uh, heel jammer. En uh, ja, kijk, ik mis niet per se je relatie, maar ik mis hem. Mm. Dat is, uh, dat is uh, ja, je zit wel gewoon s'avonds thuis op de bank. En mijn zoon heeft ook geen zin om uh, elke keer naast zijn moeder te gaan zitten. Dat snap ik ook wel. Dus uh, als je s'avonds thuis bent, ja, dan is het wel uh, alleen, zeg maar. Dus uh, ja, soms is het uh, makkelijker dan de andere keer.
2: Ja, ja, ja. En, maar, maar, ja, moeilijke vraag hoor. Maar uh, is hij, denk je iedere dag nog aan hem? Of hoe werkt zoiets? Ja, ja,
0: ja. ja, ja? ja elke dag. Ja. Elke ja. dag.
2: Wat zou Jan ervan vinden?
0: Ja, precies. of uh, Dan konden we maar weer even gezellig hier op de bank. Uh, hij keek altijd veel voetbal. En dan zat ik altijd naast hem ik een beetje kletsen of van alles en nog wat. Of gewoon, dus hij kon heel goed koken bijvoorbeeld, euh, lekker samen eten, kaartje aan, wijntje erbij. Ja, ja. ja die kleine dingen. zijn Het zijn de, het gemis zit hem ook echt in de kleine dingen. Dat is, uh, ja. Het is een cliché, maar het is echt waar.
2: Hmm. En, en Jan, voor welke voetbalclub was Jan? Jan was uh, voor Go Ahead natuurlijk. Ja, want jij, jij, ja. Was, jij was in de slimste mensen. Um, ja. Dat vond ik wel grappig. Je deed het trouwens heel goed. Hè? Je was er opeens uit. Hoeveel uitzendingen heb je volgehouden? Vier, vijf of zo? Drie. Oh, drie. Nee, drie. Maar je ja. deed het heel goed. Even een vraagje aan jou in het kader van de slimste mensen. Weet je wat dit is? Een film volgens
0: mij. Nee. Nee, oh. Ja, het komt me wel bekend voor, maar ik kan het niet plaatsen.
2: Het is heel erg als je dit niet weet.
0: Oh, echt? Weet je ja, het echt niet. Wat
2: dit is de opkomstnummer nee. van Go at Eagles. Oh! Ja. Oh, nu, er, ja, oh nu, worden ze, nu worden ze boos op je, de supporters.
0: Oh, maar voetbal. Ja, zeker. Nee, ik heb altijd het laatste nummer van hun in het hoofd. <laughs> en dat is bij ons in het café. Als ja, je dat al ze ja, ja. Ja, had laten horen, ja, dan had ik het wel gehoord. Ja. Ja, ja. Ik
2: vind dit wel een mooi, mooi, mooi opkomstnummer. van Ja, mooie club. Wanneer komen ze weer naar de Eredivisie? Ja.
0: Ze zitten al in de Eredivisie. Oh, ze zitten.
2: Oh, wat een fout. oh, 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 oh.
0: Nou, nou staan we gelijk. Nu staan nou, we gelijk. Ik gevraagd, Gelukkig, ben je, je corrigeert me op een
2: briljante manier. Ja,
1: ja.
2: nou zeg, um, we hebben heel veel besproken. Um, vond je het een leuk gesprek? Ik vond het heel leuk. Ja. Vond jij het leuk? Ik vond het zeker leuk. En uh, ik ben wel gecharmeerd van, van jouw methode. Dus uh, ik, uh, ik, mijn, ik zou vooral je willen adviseren. Een beetje raar hoor, om jou te adviseren, maar... Ja, wees, blijf, blijf jezelf, want je krijgt alleen maar meer kritiek. En uh, dat is een compliment. Ja. Gewoon, gewoon je eigen ja. koers. Ga je iets minder op Twitter? <lacht> dat zeg ik ook. Ja. Ik zeg dat ook altijd tegen Erik vrijdag. Doe ik samen altijd onze show. Onze ja. week, maar hij luistert toch niet naar mij. Dus ja, jij ook waarschijnlijk. Ja, nee. niet. Maar ja, uiteindelijk. Ja, maar het is wel
0: een goede tip. Het is. Uh, ik, ik ga hem wel. Te, nou, laat ik zo zeggen. Ik ga er wat minder op reageren op al die. Uh, als laat ik het zo maar zeggen.
2: Ja, nou ja, god. Dat is ook een mooi van de democratie, toch? Dat iedereen een mening mag hebben. We hoeven het niet nee. met elkaar eens te zijn.
0: Zeker, maar inderdaad. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus wat minder aandacht aan geven is ook goed.
2: Heel goed. Is er nog iets waar je op terug wil komen? Of zeg je van, nou, volgens mij hebben we wel een beetje besproken... wat we hebben moeten bespreken?
0: Ik wil dat je dat... Uh dat muziekje van Goat Eagles nog een keer draait... en dan ga ik het goede antwoord geven.
2: Lekker, komt-ie dan, hè? <middels> Caroline, weet je wat dit is?
0: Ja, natuurlijk.
2: Ja, vertel. Ja.
0: Dit is de, de muziek die je hoort... bij de opkomst van Goat Eagles in de Adelaarshorst.
2: Wat goed van jou. Ja, want ik ben zo blij dat Goat Head weer in de eredivisie is.
0: Ja, super. Ja, de ja Van
2: meus, van meus. Ik ben van Ajax, ja. Ja. dus uh, we hebben, hebben Overmarse, Die heeft ook een mooie verleden bij Go Ahead. Ja, absoluut. Mooie club. Ja, ja nou ja, god. Um, ga door met wat je doet. En uh, de, ook de boeren. Ik, uh, ik, ik heb het vaker al gezegd in onze andere podcast. Ik ben voor de boeren. Dus uh, ik vind het heel oneerlijk eigenlijk... hoe we in Nederland omgaan met deze... Families. Alleen ja, we moeten denk ik het samen oplossen, want er zijn klimaat uh, ja. Eva heeft ook een punt hè, met uh, dat de dieren goed behandeld moeten worden. Dat vind ik trouwens ook. Ik weet, daar gaan we niet ja. te, te diep daarop in hoe dat allemaal moet, maar volgens mij vindt iedereen dat wel. Nee, nou, kijk,
0: en daar wil ik ook met Eva best over in gesprek gaan. Alleen ik denk dan. Je kan het in een column vragen, maar je ja. kan mij ook bellen... Hè, om gewoon te vragen van, goh, zeg daar eens wat van. En ja, het, uh, maar daar sta ik ook best voor open.
2: Ja, heel ja, goed. precies. Ja. Oké, okay, nou, een goede week. Even heel kort. Wat, wat wordt je week deze week?
0: Um, ik ga vanmiddag op bezoek bij Boeren, op werkbezoek. Um, vanavond spreek ik voor een uh, groep pluimveehouders in Limburg... Ik ga een werkbezoek doen bij de zeescheepvaart in Rotterdam. Ik heb uh, nou ja, nog wat gesprekken met wat organisaties die mij willen spreken. Wat lobbyorganisaties, ook buiten de boerenclub, uh, zeg maar. Um, dus ja, nee, heel veel werkbezoeken eigenlijk deze week.
2: En wanneer, zien we, wanneer ja. zijn er weer kamerdebatten?
0: Um, die beginnen volgende week weer.
2: Oh, volgende week gaat het weer gebeuren? Ja. Nou, we gaan het zien. Ja. Oké. Okay. Yes. Heel goed. Dankjewel. En tot, uh, okay. tot uh, snel misschien een keertje. Ja?
0: Ja, is okay. goed. Graag gedaan. Dankjewel. Bye, ja. bye bye. Doei.
2: Dit was het, uh, het gesprek wat ik op uh, 18 oktober 2021 had... met uh, Caroline van der Plas. Ze was ook uh, te gast op het Kapiteinenfestival... begin juni 2022. Ze werd bevraagd door uh, Twan van Peperstraten... in een debat met uh, topadvocaat Arjen Paardenkoper in een overvolle zaal in Zaandam. En toen was al voelbaar hoe enthousiast het publiek was... over de verschillende optredens van Caroline van der Plas.
1: Ga ik nu applaus vragen voor de twee gasten van vandaag. Dat zijn Caroline van der Plas. Zo. Uh. Caroline, wil je eens kwijt over je fanclub die je hebt gevraagd voor vandaag of zo? Want, of is dit altijd waar jij komt? Of?
0: Uh, ja, op straat krijg ik eigenlijk alleen maar positieve reacties. Ja? En ik kan zeggen dat de fanclub hier groter is dan in de Tweede Kamer. Ja? Oh.
2: Ja. <tijd> zo snel kan het dus gaan. Dank voor het luisteren. Morgen zijn we er weer met onze wekelijkse podcastshow. Dan bel ik Erik de Vlieger, live Vanuit Portugal en dan kijken we terug en vooruit. Tot morgen.
1: Ik moet soms wat kwijt wat ik vind ervan. Dit en zijn jeuk, die koester ik maar dan. Duidelijk en luid, riemen vast voor